0: Você estava com saudade, gente. Hoje eu comecei diferente, tá? Já comecei com o meu parceiro aqui de podcast. Tivemos vários probleminhas técnicos, mas a gente insiste, gente. A Brasileira não desiste nunca. Vai, vai sair esse podcast. Hoje estou aqui com o Luiz, psicomotricista, terapeuta, que atende meus filhos. E a gente vai falar sobre a especialidade dele com crianças autistas e com outras síndromes. Ou não também, quero agradecer a apoiadora do podcast, a Beautiful Harmonização Facial, aqui em Florianópolis, para todos os amantes de beleza, de cuidados, né, gente? Com a beleza, a gente sabe como é importante, principalmente para quem trabalha nessa área. Já vou deixar passando aqui na tela para vocês os contatos, agendamento pelo WhatsApp, vai ter o QR Code aí para vocês. É só entrar lá no link e agendar o seu horário. Então, vamos lá, seu Luiz. Muito boa noite. Luiz Martini, nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela participação. Desculpa aí o atraso, Imagina. né? Essa parte eu não vou contar. Vou deixar para o pessoal saber que problemas acontecem. Já Sim. era para a gente ter gravado antes. Hoje, impressionante. Deu um monte de problema técnico, mas vai sair esse podcast. Bora lá. Luiz, terapeuta em Florianópolis. Felizmente, vamos perdê-lo muito em breve. Está se mudando. Ele atende na rede CIAR, na clínica CIAR. É formado em educação física. Especialista em psicomotricidade. Ó, hoje a gente vai aprender uma outra especialidade. Psicomotricidade relacional. Formação de profissionais também para trabalhar na área. Ele atende as crianças com TEIA e também público em geral. Crianças com ou sem deficiência. É pai de três belezuras. O Matheus, a Valentina e a Isabela. Não são atípicos. Matheus, um adolescente de 15 anos. Valentina, 9 aninhos. E Isabela, temporona, 3 aninhos. Uhum casado com a Simone. Muito boa noite, então, Luiz. Pode muito se apresentar, boa falar noite, um pouquinho Samantha. de ti.
1: Boa noite, gente. Então, assim, primeiro agradecer, é, mas agradecer de verdade, né? De perceber, Sim. assim, o teu acolhimento, né? Vim aqui dentro do teu espaço para falar de algo que eu gosto, que eu amo, que é a minha vida. Então, realmente agradecer e também eu acho, o principal, é a oportunidade de poder falar para as pessoas, né? Então, eu acho que isso é o momento de descobrir que a missão é essa, é espalhar isso pro mundo, ajudar as pessoas, as famílias e as crianças. Só por isso, né? Isso eu já aí, fico muito feliz pena, já muita. te agradeço,
0: mesmo com os nossos problemas técnicos hoje, eu tô aprendendo sempre, né, dia a dia buscando sozinha ou conversando com os terapeutas das crianças a variedade de terapias que eles fazem né, eu vi muito essa necessidade da informação, que quando eu entrei e nesse mundo, né ele é muito assustador, assim, a princípio então, e tinha muita coisa que eu não fazia nem ideia do que que era, eu, eu passava pela clínica e eu perguntava, gente, mas do que que é essa clínica? Eu me lembro disso quando eu passava, ela mas o que é isso, terapia relacional? Eu não, não sei o que é isso. É um mundo todo novo, né? Hum. Que a gente tem que aprender. E tem tantas especialidades ali dentro da área, né? Sim. E eu só tenho a agradecer. A tua é a primeira vez, o primeiro terapeuta que está vindo aqui falar sobre ela e é muito importante isso, a gente poder compartilhar porque tem muita gente que não tem acesso aos... tem muita gente que não tem acesso à informação não tem acesso às terapias ou quando tem, são deficitárias né às vezes não sabem nem se estão sendo é, atendidos e acolhidos da forma correta, por isso que eu, eu abri esse espaço aqui no meu canal para falar sobre isso, que foi um tema que me bateu assim, assim como eu senti falta né e eu tive a oportunidade de presenciar e meus filhos estarem fazendo terapias, assim por que não, né? Uhum.
1: Basta querer
0: eu querer, as pessoas quererem, e a gente fala sobre isso, e essa internet tá aí pra isso é. né? para chegar em todos os cantos
1: sim, eu na verdade admiro muito Samu. até uhum. aprendi algumas coisas com você aqui uhum. hoje uhum. Eu confesso que o meu celular o computador eu peguei muito velho já, com 20 e poucos anos de idade, nem queria saber disso. Mas eu percebi isso, né a possibilidade desse meio de comunicação, esse meio de transportar essa informação né? e até a relação entre as pessoas. Né? Apesar de que eu tenho né, uma parte do meu estudo, até hoje talvez a gente fale um pouquinho disso, que foi na última palestra que eu fiz agora em Armazém. No final de semana eu fui lá falar sobre o uso de telas. E aí eu comecei já falando, ó, eu não tenho respostas. Talvez vocês não fiquem tão felizes comigo, que eu não vim uhum. aqui fazer uma palestra bonita, motivadora. Eu vim fazer a gente se questionar sobre algumas coisas. Sim. E vim trazer algumas coisas a respeito do uso de telas. Mas eu não tenho uma visão assim tão polarizada. Sim. Eu acho que a gente tem que usar como uma ferramenta. E essa é uma forma maravilhosa. Sim. Né? Você expandir esse conhecimento, expandir essa comunicação. Eu acho que tudo tem o um lado bom com e um o lado certeza. ruim, né? Com Basta certeza. a gente
0: buscar o entendimento e saber usar. Sim. Mas vamos lá, tu pode começar... Bora. Pelo, é, começa explicando o que, que é a psicomotricidade.
1: Essa é uma pergunta que exige, A pessoa mesmo me perguntou em Curitiba, não sei se o pessoal aí conhece Curitiba, tem uma feirinha do Largo da Ordem que vendem, né, manufaturas assim, pulseirinhas e tal, e tem um lugar de bonsais que eu adoro, tem aquelas plantas eu gosto muito hum. dessa parte de natureza e aí a pessoa me perguntou, ela viu minha camiseta assim, escrita igual tá aqui, ó, formação especializada em psicomotricidade relacional Sim. aí a pessoa me perguntou, o que que é isso? E aí eu lembrei de, um, de uma pessoa que comentou na internet um dia, ele falou assim, ah, você tem tempo? E a pessoa, ah, não. Eu falei, então toma tá, o meu cartão e depois a gente conversa. Porque realmente é um assunto tão amplo né, que a gente tem dificuldade em resumir em uma palavra ou, de repente, né, de uma forma errônea tentar fazer uma, um olhar reducionista e explicar. Psicomotricidade uhum. é isso. De repente, a gente começa pelo termo. Né, psicomotricidade é a unidade funcional entre o corpo e o psiquismo. Então, a psicomotricidade é um, um termo que ele surgiu a primeira vez lá no início do século passado, com o Dupré. Então, em 1907, 1909, ele cunhou esse termo psicomotricidade. Trazia a expressão dessa união, né? Ele estava rompendo um pouquinho dos paradigmas da época, passou toda uma fase aí que se viu o corpo humano muito da forma concreta, e eles começaram a considerar essa parte mais psi. Aí, então vieram estudos, eles vêm da medicina, os primeiros estudos, né? A neurociência antiga, né? essa neuroanatomia, principalmente, eles faziam esses estudos e consideraram que parte psi, a parte do cérebro, não tanto da parte das emoções ainda, mas fazia essa correlação com o corpo e a partir daí se desenvolveu esse termo psicomotricidade que é bem recente, né? Se comparado à história do mundo, à história né, da própria ciência aí, a gente tá com um pouquinho mais de 100 anos do início desse termo psicomotricidade.
0: A especialidade psicomotricista, qual é o profissional que pode se especializar nisso? Perfeito. A tua formação é educação física. Isso, então
1: assim, até trouxe uma lei aqui que foi tá. é, ela foi aprovada em 2019, uhum. então dia 3 de janeiro de 2019, a lei 3.794 que ela um regulamento da profissão, né? Psicomotricista. Quem é o psicomotricista? A lei, ela, ela diz que a partir desse ano de 2023, a gente já teria profissionais com graduação. Infelizmente, nós não temos ainda graduações que pessoas conseguiram se graduar até essa data. A formação psicomotricista. graduação psicomotricista. Tá. Tá, um uma graduação jeito, não como... Exatamente. Tá. Até então. E aí a gente tem aqui, né, um, um dos, dos artigos aqui que ele cita graduações Eu na graduação. área de educação e saúde, tá? Por exemplo, educação física, fisioterapia, Sim. que tenham especialização na área de psicomotricidade. Uhum. E aí você tem uma certa documentação que você precisa, né, tá comprovando, né, ou pela experiência na área, ou com esses diplomas, e aí você consegue atuar dentro dessa área. Aí tem diversas, né, planejamento, treinamento, atuação clínica, atuação preventiva escolar, enfim, tá? Mas essa lei é muito recente, 2019. Tá? Então, então para ter
0: essa especialização hoje, tem que ser formado como educador físico ou como fisioterapeuta.
1: Na verdade, áreas de educação e saúde ah, tá. em e geral demais, com especialização. Né? Então, por exemplo, nós temos pessoas da TO, da Fondo, da Físio, ah, Nutrição. Também. Vários profissionais tá. né, que têm é, a possibilidade de conseguir, através da lei, essa atualização para se trabalhar. Porém, Sim. como ela é muito recente, a Associação Brasileira de Psicomotricidade ela tem uma ampla gama também de aceitação mediante a comprovação. Então, por exemplo, a gente tem que comprovar pelo menos 400 horas de formação, tem que ter uma carta de formadores dizendo que você é um é idôneo, que você está na área. E é um dossiê que nós montamos para você se associar.
0: Quanto tempo é a
1: especialização? Aí a gente vai entrar em, em outro tema, que são as formações. Mas a específica do qual a gente faz, ela dura em torno de 18 meses. Uhum. Tem uma carga horária de 600 horas. E aí que tem uma questão importante. Ela é dividida em três eixos. Né? O eixo teórico, são as aulas teóricas. Hoje em dia existe o híbrido, né, uhum, que facilitou sim. muito. Existe o estágio, que é obrigatório. Você sim. precisa fazer um estágio com as crianças. E aí tem a formação pessoal década de 80, 70, mais ou menos, que teve alguns desses estudiosos que é, chancelaram e disseram para você ser um psicomotricista, você tem que ter uma formação pessoal. E a formação da psicomotricidade relacional ela tem um, né, uma contribuição muito grande com esse percurso também. Não só a André LaPierre, a Couto também, na época que eles trabalharam juntos, a Júria Guerra. Eles falam muito desse corpo, que a gente trabalha com o corpo. Então, não adianta a gente ser teóricos estudiosos do corpo. Nós temos que ter um certo conhecimento do no nosso corpo. Né? Ele foge um pouco dessa questão do autoconhecimento. Não é um autoconhecimento intelectual. A gente precisa viver um pouco no nosso corpo aquilo que a gente vai proporcionar para as nossas crianças. E aí não só da parte motora. E a gente vai também ampliar um pouquinho o leque daqui a pouco. Mas assim, dessa questão legal é isso, né? O que, que a gente tem? Pessoas que foram formadas, né? Que for, por exemplo, uma pessoa que veio da administração. Nós temos pessoas que buscaram a pós-graduação. Elas fazem toda a formação e elas se habilitam a trabalhar e ser um psicomatricista relacional. Legalmente, como é que a gente vai fazer? A pessoa normalmente, posteriormente, busca um outro curso de graduação. É natural.
0: Eu tô fazendo isso.
1: Hoje. Pronto, é isso. Mais um exemplo. É natural. Natural, uhum. assim como tem outras formações que elas têm né, essa característica. Então a pessoa vai desenvolvendo essa capacidade, tá? Hum. Então a gente percebeu às vezes, né, pessoas têm, ah, tem um doutorado, tem um mestrado, tem 17 cursos de especialização mas na área. Não é na área do Vai saúde. entrar numa é. formação pessoal, ela vai contactar com coisas que precisam ser trabalhadas e para trabalhar com o outro, a gente sabe que a gente tem que estar tá bem. Minimamente, né, para não transferir isso para o outro, né? Basicamente dentro da legalidade é isso, essa lei já nos protege, mas a gente tem as associações, né? Então tem a Associação Brasileira de Psicomotricidade e a Associação Brasileira de Psicomodicidade Relacional, na qual eu atualmente sou presidente, agora está passando a presidência uhum. para uma nova chapa, e a gente tenta organizar inclusive né, um, um documento, a gente faz uma organização ética também, de um manual para as pessoas saberem como lidar, fazer a sua supervisão, formação pessoal, isso é muito importante, Que a pessoa não se forma, sai daqui a 10 anos, ela está fazendo algo e a gente precisa ter um nível de critério com relação a isso. Sim. Então, essas pessoas se organizam. E a lei, né, o último ponto importante é porque ela é, chancela aí a atuação de um conselho futuro, para ser criado ela autoriza a criação desse conselho, mas a gente sabe que a burocracia também demora um pouquinho, mas no futuro a gente vai ter um conselho de psicomotricidade também. No conselho só
0: profissionais da Exatamente, área. Exatamente, chancelados né? aí, com todos os critérios Sim. aí. Tá, e me diz uma coisa, tu é de Floripa, não? Não. Tu é de Curitiba, então, é... também?
1: Não. não, eu sou do interior do Paraná, <risos> tá. né, eu sou criado em uma cidadezinha chamada Harmonia, tá. cidade do papel, e fui criado lá, graças a Deus, no meio da natureza, mas uhum. logo fui a Curitiba, mas desde então eu já morei em muitos lugares, né? Sim. Morei aqui, morei fora do Brasil, morei Tu
0: veio pra Floripa?
1: Fazem sete meses agora.
0: Ah, faz pouco tempo. Pouquinho,
1: cheguei em novembro do ano passado. Sim, e
0: já vai voltar para Curitiba, lá é muito então. frio.
1: Eu, eu me adapto muito bem, mas eu gosto muito, gosto é. do mar, gosto da praia. Sim. Como a gente conversou, né? O meu objetivo realmente é poder trabalhar dentro dessa área, né? E eu vejo que tá uma demanda muito grande nessa parte de formação, então eu viajo muito. A é minha família de lá. Há quanto tempo tu é psicomotricista? Eu comecei esse curso em 2008 oito é. e o que que te levou para psicomotricidade eu acho que a vida é. assim o que, que eu posso falar desde criança eu atividades natureza eu acho que tinha muito desse traço também de uma hiperatividade muito grande mesmo naquela época né então eu tenho pessoas muito referências nessa área né os professores eu lembro até hoje um professor de educação física o Paulo me influenciou eu acho que isso fica para cada uma das pessoas né às vezes a gente lembra de alguém e fala puxa aquela pessoa aquele professor eu acho que desde aquela área, época já vinha se moldando Algo assim no sentido de ser humano, de atividade, enfim, uma vivência muito grande nesse sentido. E aí, eu fiz minha faculdade de educação física, tive a, a, o privilégio de trancar essa faculdade em 2002, que eu entrei em 2003, eu fui morar fora na Inglaterra. Ai, que legal. Fui limpar banheiro, fui que fazer tudo que tinha direito, ver como é que a vida era mesmo, né, fora desse círculo social, daquele naquela rede de proteção, e falar, nossa, o mundo tá aí. E aí eu tive a oportunidade de voltar para cá, fazer minha faculdade, e nesse meio tempo eu trabalhei lá, academia, trabalhei com recreação trabalhei com grupos, e permaneci muito tempo no SESC, lá em Curitiba. Trabalhei com terceira idade, com atividade física, e tinha uma pessoa lá, uma coordenadora, e falava, você tem que conhecer o SEAR, ela era da turma 11, tem que conhecer, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu fui sessionário, trabalhei na academia, fui com um concurso e tal, e onde um eu resolvi ir lá. Então, em 2008, em outubro, eu fiz um seminário, que é um seminário teórico prático, e aí eu mergulhei naquilo, falei, gente, é isso, sabe? Essa vida, novamente, a gente trabalha muito com esse dinamismo, né, com, com a liberação de algumas emoções, e me encontrei, eu falei, gente, se não tivessem descoberto isso, eu acho que eu ia ter que desenvolver alguma coisa assim, porque era, muito, era uma identidade muito, muito grande, sabe? Eu me identifico muito, muito com o professor Leopoldo também, que é quem nos ensina, quem leva essa metodologia, e ele fala isso mudou a minha vida. Então, eu tô tentando devolver um pouquinho do que eu ganhei com isso, né?
0: Isso foi em 2008.
1: 2008, né? Eu já estava graduado, é, aqui, o meu curso de educação física foi dividido, né? Eu ah. era bacharel, era ele a plena, e aí no Sim. meio do curso ele dividiu em licenciatura. licenciatura. Então, eu tive Tura. o privilégio na Federal Sim. de Curitiba de fazer sete anos de faculdade. Nossa. 2006, eu formei nos quatro Quase anos. Medicina. Exatamente. <risos> Privilégio eu digo porque eu tive professores sensacionais numa universidade <risos> federal uma renomada. Eu tive esses quatro anos com o trancamento. Até 2006, Sim. formei e aí eu fiz permanência em licenciatura. E isso Sim. foi fundamental. Hoje eu estudo lá, Piaget, Vigótica, educação. E eu vejo como eu teria que ter maturidade para encarar esses, esses pensadores.
0: E nessa época, quando despertou o teu olhar para a psicomotricidade, aí já tinha alguma coisa relacionada ao autismo? Não.
1: Era, Ainda muito não. Pouco, era muito pouco,
0: Então, vocês trabalhavam mais a área de restabelecer mesmo qualquer pessoa, sem Exatamente. deficiência. Exatamente,
1: então, é, isso é um ponto importante, né? A pessoa fala, ah, você trabalha com o quê? Tá. Eu trabalho com gente, independente. Ah, mas o meu filho não fala, pera, se você, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre metodologia, se uhum. o seu filho não se comunica, né? se ele não fala, ele é mestre aqui na nossa área. Nesse setting que nós trabalhamos, que nós chamamos de setting, né? o espaço uhum. terapêutico, ele é mestre que aqui a gente não fala. Só que eu tive que desaprender a falar. Sim. E o teu filho já sabe. Sim. Com dois anos, com três anos, dez anos. Se ele se comunica, se ele vive. Então, é muito interessante essa perspectiva. Sim, filho,
0: ele teve que aprender a se comunicar Exatamente. de outra forma.
1: Se ele é mestre né? na, na, na comunicação Sim. não verbal, né? É, então, e a gente trabalha nesse sentido. Nessa época de pandemia, você falou de onde a gente morou. Em uhum. 2020, a gente se mudou para o Mato Grosso. Essa aventura. <risos> o que aconteceu? Só para não perder a linha da história. Em 2008, eu fui... Entrei na pós, já em 2009, 2010, eu já morei em Santa Catarina, em Garopaba, uma escolinha maravilhosa, que eu fiz o meu estágio lá, na Curupira, foi muito, muito bom, e aí voltei para Curitinho em 2010 e já entrei no Ciar, falei, uhum. eu quero fazer qualquer coisa aqui, e aí comecei, enchia a bola, carregava coisa, eu sempre com o professor Leopoldo aqui, uhum. você mexendo com câmera, eu lembrei, uhum. né, a gente ia pros, pro interior, Pra Jaguaraíba, para São Paulo, para Penápolis, qualquer lugar. E a gente carregava todo o material. Carregava e aí eu Island,
0: tudo. Adaptador, <risos> e
1: emenda, e gambiarra e pendura uh -huh. coisa. Do uh -huh. jeitinho que a gente tava aqui. E, e nessa época eu inclusive fui conquistada a prefeitura de Curitiba. Em 2011. Passei no concurso. Fiquei dois meses lá. E eu tava iniciando, o finalizando o meu curso. Iniciando o processo para trabalhar com adultos, que é para você se habilitar a formar outras pessoas e trabalhar com grupos, Sim. né? O início do processo. E aí eu fiquei dois meses na prefeitura e fui pedir menos remuneração. A mulher falou, mas você, como assim? Como assim? É para sempre. Eu falei, concussado. mas é por isso. <risos> <risos> porque eu olhei o meu projeto da psicomatização relacional e eu falei, eu vou demorar uns 10 anos para conseguir, sabe? Chegar lá onde eu quero chegar. Corajoso. É, e, e com uh -huh. essa metodologia, e é um caminho muito similar, porque o professor Leopoldo também foi concursado do INES, Instituto Nacional de Surdos lá do Rio de Janeiro. Na década de 90, 80, se eu não me engano, e ele também teve uma quebra e falou: Não, pessoal, não, mas você é professor da federal Sim. aqui. Tchau, vou embora. Olha, então foi um... é proposta, Exatamente. Né? Então foi esse movimento, eu acho que de quebra de paradigmas, de arriscar, de sair para o mundo, que fez todo esse processo. Então de 2010 até 2020, nós fomos sócios dessa unidade do CIAR em Curitiba. Eu e minha esposa. Ah. O Legal. professor Leopoldo e a esposa dele, a Elizabeth. Né? Entre outras pessoas, né? o pessoal que trabalha aqui também. E todas essas turmas posteriores, por exemplo, do pessoal que trabalha, do Marcos, da Gabi, a Ana Maleiros mesmo, eles foram turmas posteriores. Uhum. Né, por exemplo, a Ana é da Turma 16, a Gabi é da turma 25, o Alessandro é da turma 26, é o Marcos é da turma 17. E eu acompanhei e participei da formação deles, inclusive. Ah, que legal. Então, todo esse processo, quando eu vim pra cá, eu falei, gente, estamos todo mundo aqui agora, esse time. E aí, nessa época, a gente mudou para o Mato Grosso, em 2020, quando veio a pandemia, toda essa situação, e voltamos pra terra natal da minha esposa.
0: Ela é da onde?
1: Ela é de Peixoto de Azevedo.
0: Onde é que é isso? Não sei. Você conhece já... o norte
1: do Mato Grosso? Não. Alguém conhece aí, gente? Não. Cuiabá?
0: <risos> gente, é longe. Hein? Cuiabá você sim, conhece? Não conheço, mas. Já ouviu falar? Lá, sim. São
1: 700 quilômetros pra cima.
0: Gente. Em linha
1: reta. Ah, sim. Tem algumas curvas, mas. Então, o pessoal conhece muito Sinop, que é uma capital hum. de lá, que é o último aeroporto que tem até a capital, são 200 quilômetros de carro até Nossa. a cidade. Uma terra de garimpo, uma, uma área que tem um desenvolvimento extremo, só que uma carência da mesma proporção em e aí terapias. E vocês voltaram
0: para lá na pandemia. Exatamente. Hum. Então,
1: em julho de 2020, nós fomos para lá, 14 de julho de 2020. Por quê? Por essa condição né, da, da própria Curitiba, né, da hum. impossibilidade de executar o nosso trabalho. Então, agora, você imagina, Samanta, chegamos... É, no ponto da pandemia, onde tinham três coisas que eram impossível de ser trabalhadas: contato corporal, corporal, espaços fechados e trabalho em grupo.
0: Acabou o trabalho, né?
1: Eu brinco, assim. É você é. da TI, a gente tira é. eletricidade, tira computador, é. você pode trabalhar. Acabou não tem trabalho. problema. Você não pode trabalhar não. como? Chega o cozinheiro e diz: oh, não tem panela não tem comida, pode Acabou cozinhar. O como a gente vai fazer, Sim. e aí a gente foi online, formação híbrida atendimento de criança via computador mas as vias de comunicação digital elas restringem demais Sim. a nossa comunicação analógica, Sim. e aí a gente foi pra lá seja o que Deus quiser, e fomos lá, nossa pequena tava ela nasceu em novembro de 2019 e ela tava com seis meses de idade e a gente foi nessa aventura, foi a família não, toda a mesma idade do Então bem, hum. bem na mesma idade do e aí a gente, o pai dela é médico e aí ele tinha um consultório tava lá, ele atendia, falei não, bora lá tinta, reforma, não sei quem. em novembro, a gente recebeu, finalzinho de outubro, recebemos a primeira paciente lá, e aí começamos a atender, ficamos dois anos lá no consultório, até hoje o pessoal liga e fala, gente, volta pra cá, e tem não, precisa que de legal. gente, liga, fono, psicomotricista, é muito carente, então a gente que estiver escutando aí, que sim. tem informação e quer, temos aí muita demanda lá, e assim, pessoas que precisam de ajuda, sabe? Como você Sim. me perguntou, ah, você atende autista, você atende... Chegam pessoas que não sabem. Não. Quando
0: a pessoa é indicada para fazer uma terapia com psicomotricista?
1: Bom, existem várias formas. né Uma delas é quando tem, principalmente, né vamos dizer assim, de senso comum o mais é, geral possível. Distúrbios motores, de coordenação, lateralidade, equilíbrio. Né, os transtornos mesmo de coordenação podem ser até é, já diagnosticados. Enfim, é uma visão muito restritiva. Porque muitas Porque seria vezes... Seria caminhar, andar, pular, sim, correr, escrever, pegar, coisas, pegar alguma coisa. Sim, a própria... É? A, a questão Qualquer coisa de... motora. Exatamente, isso é de forma geral, bem geral. Porém, tá. outras funções, né por exemplo, esses dias veio o Rafa aqui, falou sobre a fisioterapia, uhum. ele cumpre um papel maravilhoso nessa área, né de, de motor, de mobilidade, de motricidade. Sim. A TO também tem um trabalho muito bom dentro dessa área, dos AVDs, né? do trabalho com a coordenação. Então, existe uma... Convergência de áreas, é, como eu já te falei, não sou uma pessoa que vai falar polaridades, né? Sim, ah, o que um faz? Não, existe uma complementaridade muito bonita nessa área, e aí vem essa parte psi da psicomotricidade. Por quê? Porque nós somos movidos pelo movimento desde de antes de nascer, tá? Então isso é importante a gente pensar. O movimento não vem de uma coisa somente orgânica. E aí tá uma grande sacada desse velhinho aqui, ó, hum. Mandela Pierre, que ele chega num momento...
0: Depois eu deixo abaixo do vídeo, tá, gente? Isso.
1: Quem estiver só ouvindo
0: no podcast, eu também vou deixar lá no podcast a descrição dos livros, depois o Luiz me passa. E Sim. no vídeo, no YouTube, no canal, se tu tá ouvindo o podcast, me segue no Samantha Catoya. Eu vou deixar tudo no descritivo, tá? Os,
1: os livros dos autores. É, então, essa evolução veio a partir do momento que eles perceberam que o corpo não era só um corpo de carne e osso. Que é um corpo que transmuta sentimentos... É, exatamente. E aí eles dizem que por meio do psiquismo, das emoções, né, a gente consegue perceber o mundo de outra forma. E se a gente agir no corpo físico, ele pode ter um impacto nas emoções e na cognição. Até depois eu trouxe umas frases aqui pra gente refletir um pouquinho, né, eu não sou uma pessoa só, assim, principalmente de respostas. Talvez se a gente sair com mais perguntas hoje do que respostas, eu fico mais feliz. Tá, assim, é, então, voltando para a situação da, da psicomotricidade, o que, que é o nosso ideal? Quando há, dentro da psicomotricidade relacional, talvez a gente não explicou essa parte ainda das, das vertentes da psicomotricidade, Sim. isso é importante também. Dentro da psicomotricidade relacional, a gente foca e o foco dela é a relação. Eu, vou dizer assim, o que eu mais gosto e o que eu mais tenho expertise em trabalhar, questões de agitação, agressividade, falta de limites muito das questões de distúrbios que vai um pouco a parte sistêmica, aquela criança que é muito agarrada na mãe, que tem dificuldade de aceitar a figura paterna, né, a gente vai pensar assim, puxa, mas isso tem, uma... começa a chegar numa área de psicologia, né, converso muito com o psicólogo e falo assim, ah, mas você fez alguma formação em psicologia? Não, mas a gente entende desse corpo, então, a gente vê que essa criança veio dessa mãe e existe um terceiro, muitas vezes, nessa história que ajuda a fazer essa transição. E tudo isso tem a ver com tônus. A gente não carrega nosso bebê no colo e ele aprende com essa relação. Ficam marcas nele. Então, através dessas marcas, desse diálogo tônico, brincando com a criança, carregando ela no colo, fazendo uma brincadeira simbólica, a gente consegue recontactar com essas memórias, desbloquear algumas questões e ajudar eles a se desenvolver melhor no motor. A criança que tem medo de subir e é, fazer, subir numa escada. A gente consegue trabalhar isso através do movimento mas com foco na relação e na saúde mental dessa criança. E isso casa perfeitamente, né? Com os terapeutas aqui que atendem em psicologia, a gente consegue um trabalho muito bacana. Como eu disse, não é concorrente. A gente consegue. Ah, puxa, essa criança está muito agitada. Ela se bloqueia quando a gente faz isso. Puxa, então vou tentar algo. Fazer uma sessão com material diferente... Vou trabalhar um, algumas questões para ver se a gente contribui.
0: É super importante até, né? Eu acho achei isso muito legal porque não tinha entendimento até então, né? Como realmente elas se complementam. Que às vezes um problema que um né, uma especificidade não tá conseguindo, passa para o outro e o outro vai trabalhar dentro da área dele e às vezes o ponto está ali. Exato. Eu acho que é muito importante por isso, depois que eu entendi que o médico manda para as terapias, né? Sim. Ele não fala não, não é psicólogo, não. É um conjunto de terapias. né na época eu nossa, doutor, mas pra que isso tudo? <risos> Fazendo nem ideia, né? Sim. Aquele dia que veio o Rafa e a Dani, é. ficou muito claro isso, né? Inclusive uhum. também pela conexão dos dois, mas como uma entra na outra, né? Como se complementa, Perfeito. é muito importante.
1: E, na verdade, eu acho que é o maior desafio, porque essa interconexão das áreas, aí que tem que ter muito diálogo. Uhum. Porque nós, como terapeutas, na verdade, nós não lemos o manual e aplicamos, senão a gente já coloca robô já para fazer. E não é. Uhum. É o ser humano que transmite. E aí você se comunica com outro ser humano que é terapeuta de uma outra área que tá trabalhando com a mesma criança. Como não fragmentá-la? Como não olhá-la? Ah, eu olho os músculos, eu olho o cérebro, eu olho as emoções. Como a gente unir tudo isso com uma certa sensibilidade humana, Sim. mas com um rigor científico. É um desafio muito grande. E né? muito
0: bonito, né? É, então... Porque tu desvenda cada ser é único, né? Isso. É engraçado, assim, porque eu tenho gêmeos, gêmeos autistas e eles são completamente diferentes. A maneira é, às vezes, que a gente lida com um o outro não aceita, lidar com ele da mesma maneira, minha mãe já me dizia que, né, que cada dedo é diferente assim como os <risos> filhos, imag... agora então dentro do espectro com os dois, assim, gente, às vezes eu falo assim, eles são gêmeos? Mas não tem nada a ver, dentro do autismo, assim, completamente diferente, tudo, até a alimentação deles, Sim. mesmo os dois tendo seletividade, um é diferente do outro, um tem mais do que o outro, às vezes um tem mais habilidade de uma coisa, o outro menos, é impressionante, assim.
1: É. Assim, eu gosto muito de, de verificar, assim, quando a gente vai acompanhando a família, e de ver que algumas... Algumas experiências que a gente teve no passado, elas se repetem e consolidam um conhecimento, né? Por exemplo, nesse caso gêmeos gêmeos, é, muitas vezes existe uma criança que se destaca mais ou é mais dominante em alguma área. E se a gente vai entrando nessa história, conversando com os pais e até, às vezes, analisando essa situação corporal intrauterina, como que eles estavam os dois lá? Aí a mãe vai falar, ah, não, esse aqui tava mais largado, já tava pondo o cotovelo no rosto do irmão, uhum. esse se mexia mais, então existe uma relação desde antes do nascimento. Sim, sim
0: a deles é clara. Então,
1: é a deles é
0: clara, já desde a barriga, Exatamente. desde todos os ultrassons, era impressionante. Assim. O Henrico dava piruetas, era... o, o Henrico <risos> deu pirueta até a hora de nascer, ele nasceu de bunda, literalmente. Uau. E eu falava pro médico, não, não respiro mais, esse burinho fica rodando dentro de mim, onde é que ele acha espaço, que ele é, a agitação uhum. que ele tem mas é igualzinho, e o Lorenzo do jeitinho que pegou o ladinho dele na barriga ficou a gravidez inteira eu assim gente, não podia ser tão
1: igual agora Sim. então, falando das especialidades né? a psicomotricidade ela tem essa linha geral e por via de regra na verdade qualquer pessoa, por exemplo trabalha a psicomotricidade, dentro da escola um professor trabalha a psicomotricidade, trabalha uma estimulação psicomotora, é diferente de a gente trabalhar com a terapia psicomotora por exemplo, eu vou fazer um circuito eu vou fazer um jogo com a caneca, é só você digitar ali no, no Pinterest, no, no Youtube YouTube, no, no Instagram, Facebook lá, Sim. jogos, brincadeiras, desenvolvimento psicomotor para crianças, coordenação motor e essas áreas elas se misturam. Então o que, que existe hoje, né? Pela, pela Associação Brasileira de Psicomotricidade existem formações reconhecidas e existem, se eu não me engano, hoje há 11 formações reconhecidas pela associação que tem todo um reconhecimento da sua estrutura, né? De curso, quais matérias, quanto de carga horária para dizer não, realmente isso vai habilitar o profissional. Hum. E elas se dividem. Então por exemplo, tem a Psicomotricidade Ramantiers psicomotricidade aquática, né? Psicomotricidade Olha. relacional e assim por diante. Então, então, várias linhas de psicomotricidade e cada uma delas se desenvolve de uma certa forma. Agora, de certa forma, a psicomotricidade como ciência, ela vai se consolidando através também do, das pesquisas científicas e das avaliações e todo um trabalho pautado numa, numa geração de dados para a gente consolidar isso como ciência. Porque existe uma discussão ainda muito grande, né? Se essa psicomotricidade hoje já é uma ciência, porque ela é muito nova, né? Você vê uma lei, e Agora e todas essas áreas que se permeiam. E aí tem discussões, né? Por exemplo, a, eles, a associação não reconhece uma, uma formação online de psicomotricidade. Sim. E faz sentido. Sim, nós precisamos. Tem interação,
0: né. né? Depois entendo. a
1: gente fala dessa formação pessoal. Mas, por exemplo, no MEC existem cursos que já são cadastrados no MEC de especializações em psicomotricidade. Então a pessoa uhum. tem uma especialização reconhecida pelo MEC e pela lei ela se encaixa. Então existe aí né, um pool de profissionais que estão absorvendo uhum. isso e assim, o objetivo é que as pessoas busquem a melhor qualidade possível para poder atuar, mas eu, a minha visão, né, tendo essa, esse caminho aí desde 2008 até agora, eu vejo que é fundamental essa implicação pessoal, né, porque uhum. como eu vou trabalhar com uma criança agressiva, se eu não conheço a minha própria dimensão corporal, de tono, de movimento, como ajudar ela a canalizar esse movimento, e até a gente pode falar depois o que é essa agressividade, que é um tema assim, meio a agressividade é ruim, o PR já era meio controverso desde aquela época, ele uhum. fala que isso tem o um seu lado bom, e tem como a gente canalizar isso para um lado bom. Então, né, fechando essa questão das formações, essa formação que a gente trabalha, desde 2000 foi o primeiro curso aqui no Brasil com o professor Leopoldo, o professor Leopoldo teve a história dele com a LPR lá na década de 80, mais ou menos né? seguiu a LPR, trouxe ele para o Brasil, e ele desde então falou, não, eu vou seguir esse caminho, e aí dividiu-se né? entre análise e psicomotricidade relacional, e em 2000 ele fez esse curso em Curitiba, chancelado pelo MEC reconhecido e tudo, e aí desde 2000 a gente está agora na 33ª turma se não me engano, Uso, em Curitiba, legal. e aí em Fortaleza nós também tínhamos um Ciar, agora mudou, por questões legais mudou o nome lá para o Íntegra, hum. que é da Isabel Balaguarda. E lá também, se eu não me engano, já passaram-se assim, de 20 ou 20 turmas. Ou está chegando próximo da, da 20 turma. E em Recife nós temos uma escola também que é o Ícone. Né? Então esse, o SEAR se espalhou pelo Brasil e o objetivo que é legal, difundir ó, essa formação. Sabia que é só uma delas.
0: Mas ela é uma rede como uma franquia? Exato. Sim. Então
1: nós temos aqui Rio Fortuna também, em Santa Catarina, no interior. Tem a Jane, que está conduzindo um trabalho lá, se formou já há alguns anos e montou a clínica dela lá. São a maioria centros de atendimento clínico. Mas Curitiba, Fortaleza, Recife são centros de formação. Daí onde tem a pós-graduação, ah, que é onde legal. eu comentei ali que, Sim. né, a qual é eu... o adoro trabalhar, que é a formação de, novos, de profissionais. novos profissionais. E aí a gente pega uma pessoa que é graduada na sua área de saúde e faz uma pós-graduação, que não é só teórica, né? que vai fazer uma teoria, mas vai colocar essa formação pessoal diretamente para ele poder aplicar esses temas. Aquilo que eu comentei no começo, nós temos tempo realmente para ver esse universo, é um pouquinho do que a gente vive lá, mas eu acho que o mais importante é isso, é o comprometimento ético do profissional de mergulhar a fundo, porque ali nessa formação pessoal não é uma terapia, mas você vai contactar com dimensões suas. A gente precisa terminar minimamente contatá-lo com a nossa criança, saber quem fomos nós como criança, mais agitada, mais inibida, aquela que era famosa entre todos, aquela que era isolada, porque a gente vai trabalhar com crianças assim. E aquela dimensão pode nos tocar de uma forma que a gente não consiga ajudar suficientemente aquela criança. Então a gente diz pro pessoal, ó, fazendo uma formação, você minimamente vai ter noção daqueles pontos frágeis, você não vai eliminar eles, mas você vai ter consciência. Ah, quando entra numa brincadeira agressiva, tem que ficar atento, porque senão eu me perco, eu esqueço até que eu tô fazendo terapia, eu tô lá envolvido, ou outras questões, né, numa relação mais afetiva, Puxa, eu tenho um pouco de dificuldade em algumas relações assim. E aí o um teu supervisor vai te ajudar nesse percorrer, e dizer, ó, minimamente a gente pode atuar dessa forma para estruturar uma criança ou provocar certas situações. E o mais difícil, não verbal.
0: Imagina o desafio que seja isso. Meu é. Deus. Onde é que a psicomotricidade começou a ser tão fundamental no trabalho com as crianças com TEA?
1: Então, o que, que nós percebemos? Até o, o coordenador aqui nosso, o Felipe, Felipe, né, um rapaz muito experiente, trabalha muito na área da pesquisa. Ele me falou uma frase esses tempos aqui para nossa equipe que Ficou muito marcado para mim e eu acho que muito interessante também, que é o desfecho negativo, né? Do caso do TEA. O que, que é isso? né? São três situações bem clássicas que a gente vê na maioria dos casos de TEA, que são uh, os transtornos de coordenação motora na parte social e na parte de linguagem e comunicação. tá? Lógico, isso vai resbalar em outras coisas, né, as comorbidades, na questão dos distúrbios de sono, distúrbios alimentares, DH, TOD, enfim. Mas esses três eixos sempre estão presentes. Então, à medida que foi se percebendo que a psicomotricidade atua no corpo, né? E um, e eu acho que um dos, um dos grandes eixos que me norteiam no trabalho com autismo é a vinculação e a relação com o outro. Sim. Como que essa criança lida na relação com o outro, porque tem criança que não olha, uhum. tem criança que quer entrar dentro de você e ficar no colo grudado. É o eixo. E como a gente trabalha dentro dessa área de psicomotricidade relacional, é a que ao mergulho. É estabelecer esse vínculo e a partir desse vínculo a criança começa a confiar em você. E ela começa a abrir esse mundinho. Pode ser que seja duas sessões, pode ser que seja 50, pode ser que seja anos, a gente não sabe, mas essa relação, ela se passa, às vezes, em segundos e aquilo fica tão marcado com a criança que ela permite você chegar um pouco mais. Às vezes ela regride, sim, mas você já sabe que existe um alguém lá dentro uhum. que a gente pode provocar, despertar, então, na visão da relacional. Agora, se a gente for ver de forma geral, como o Felipe tem nos trazido, né, que ele tem uma formação mais voltada a essa parte de desenvolvimento, coordenação motora lateralidade, é, inclusive com testes e com avaliações mais quantitativas, a gente vê que os transtornos de coordenação são amplos. No, no, no autismo. E aí tem N fatores, né? Tanto as questões neurofisiológicas, né? Sinápticas das podas e Sim. questão sensorial. E então a gente precisa atuar na parte...
0: tem outra coisa junto, não Exatamente. somente o autismo, né? A
1: gente precisa atuar na parte motora. Então esse é um dos eixos, assim, que eu venho aprendendo muito com eles também, que é acoplar um pouco mais dessa visão dentro desse trabalho, mas só isso já ajuda muito. Hum. Se a criança consegue se despertar para se brincar através do movimento para poder alcançar habilidades motoras, isso já ajuda muito, porque ela estando com a habilidade motora melhor, talvez a mãe aceite melhor ela ajudar na cozinha, não é? Sim. O pai deu uma ferramenta na mão do filho e fala, vá lá, porque ele já confia mais. Sim, vai começar então, a
0: experimentar a vida, né? Na escola,
1: é. se situar mais, um pouco melhor dentro do grupo social, isso é fundamental. Né? Então, isso é uma frase, mas que a gente trabalha o quê? Quando você encontra o seu lugar no mundo, você começa a se desenvolver. Então, a gente faz o contrário, às vezes. Ó, você precisa escrever, não é assim que os pais falavam? O professor uhum. Leopoldo fala isso pra nós. Tem que estudar pra ser alguém. Talvez a gente precise olhar pra dizer assim, você já é alguém. Pronto, relaxa, uhum. respira agora eu posso aprender, dentro Sim. do meu tempo. Então, são movimentos assim, interessantes que a gente faz, tanto dessa parte só a motora, então, daí acho que cabe bem a sua pergunta, a psicomotricidade começou a ter muita força nesse movimento, a partir do momento que a gente viu que esse desenvolvimento motor de base então a gente vai falar das dimensões lá, noção corporal, noção espaço-temporal, lateralidade, Sim. equilíbrio, coordenação motora ampla, fina, desenvolvidos, elas podem ajudar muito a criança no seu desenvolvimento. Agora, às vezes o motor para tudo isso é ele encontrar um sentido na relação com o outro, tá? Então essa complementaridade assim, e aí vem o desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo também, que a psicomotricidade. Você diz aí que visa. às vezes
0: ele pode até não ter a dificuldade daquele movimento, mas é o fato dele não ter por que fazer. Algum
1: bloqueio Sim. emocional. Sim. E alguma questão pulsional. Não faz sentido. É né? aquela mesma coisa que a gente fala pro outro, pra criança lá de três anos. deixa seu filho com três anos, não fala pra ele ficar dividindo brinquedos. Não sei se você já ouviu falar por aí. Não. Eu, esses dias eu vi um. Acho que era é uma psicóloga falando. Ah. A gente fala com um filho de dois anos, três anos, tem que dividir e tal. Mas ele nem sabe ainda muito bem o que quer é se dividir. Talvez Sim. ele precise viver essa fase egocêntrica mais um pouco. E aí não é uma coisa cronológica. Eu já uhum. vi psicóloga falando até os cinco anos, até os três anos, até os uhum. quatro. Não empreendo com datas, mas assim. A gente percebe realmente quando é que a criança vai ter assegurado que é dele é a mesma coisa de a gente voltar um pouquinho na história e ver falar para a criança quando ela faz assim sabe uhum. que ela acha que desapareceu, uhum. não é? Uhum. Então a gente chama isso de uma construção pré simbólica. Se ela perder, ela dividir, ela não sabe se vai voltar. Então Exato. às vezes a gente
0: não para para pensar nisso, Exato. não tem esse raciocínio, né? Ah. Para mim fica, as coisas começam a mudar um pouco, sai da caixinha, gente é obrigada a sair da caixinha, né? Não é fácil, <risos> não é fácil. Porque a gente não, não viveu, não vive, né? Até então Sim. não viveu isso e não pensou dessa forma. Mas eu, eu posso comparar, por exemplo, com as crianças, ainda eles usam fralda e aí, né? Às vezes eu fico me questionando, meu Deus, como é que eu vou conseguir tirar? fralda dele, Mas, senão assim, não é eu conseguir tirar a fralda deles. É eles estarem com o corpinho deles e a cabecinha deles preparada para sair da fralda, né? Isso. E não, isso não tem hora, não tem dia, é. né? A gente fala, ah, não, mas por que com os meus outros filhos já não levam mais fralda? Tá, mas ele não era autista. Pronto. Né? E aí que a gente começa a sair um pouquinho, pensar fora da caixinha, tá, mas peraí, não, não desconstrói teu pensamento, uhum. né? Não é o que tu acha que tem que ser, é por que que tá acontecendo isso, porque ainda não tá pronto,
1: perfeito né? E aí tem os sinais, então acho que um dos grandes ensinamentos dessa metodologia, pra mim, é a escuta, tá? A primeira coisa que eu faço, né, a pessoa vai falar, tá, mas e daí, como é que se atende, como é que faz? Ela? A primeira coisa é a escuta, é olhar essa criança, o que, que ela disse pra você. Né, tem vários pensadores na da área da pedagogia né, que traz esse essa linha: tudo que você faz a mais para a criança é algo desnecessário, não ajuda ela no desenvolvimento. Aí tem Ben Alves, tem Piaget, tem Bigotes, que tem vários pensadores que trazem esses conceitos e dizem, por exemplo, um brinquedo que já é pronto não ajuda a criança a desenvolver a criatividade. Então isso também vale da nossa atuação profissional, né, da nossa postura como terapeuta dentro de uma sala, porque principalmente né, a relacional, a gente trabalha com o jogo espontâneo. Então vocês vezes, ah, então você chega numa sala e deixa a criança fazer o que ela quiser. Não é bem assim. Existem regras, existe uma estrutura, mas a gente precisa trazer essa criança e observar o que ela nos pede. Que qualquer coisa que eu já imponha de cara para ela é algo que pode estar tá minimamente é, interferindo naquilo que realmente ela pode nos trazer, mas sempre que ela chega na sala tem regras a gente tira os calçados, senta no tapete tem um momento verbal, ah mas o meu filho não fala não importa, eu vou olhar pra ele e falar ah que legal, eu sei que seu nome é Henrico, um legal. então a gente vai hoje brincar, ok? e aí pulando agitado lá não sei o que se for uma roda de 5 segundos, tá legal né? eu sou quem tá conduzindo o momento ali então Sim. sou a figura de referência dele e aí a gente vai passar pra esse jogo mas o primeiro momento eu preciso observar, o que, que ela busca, qual é o primeiro objeto que ela pega, né? do que, que ela faz Forge, qual a relação dela comigo, com o espaço, com o meio, então é relacional. As pessoas falam: ah, mas como é que você vai trabalhar individual com a psicomedicina relacional? Porque nós trabalhamos em grupo, Sim. eminentemente em eles grupo.
0: Eu te perguntar: o nome é relacional, né? Isso. Então a gente associa que está trabalhando em grupo. Mas as crianças, geralmente eles estão em atividades com o profissional sozinhos. Sim. Como é que funciona isso ali? Porque às vezes também eles não aceitam, né? Os meus também. Tiveram Sim. dificuldade de estar tá com outra criança presente.
1: Em duas situações, principalmente. Quando ela pode oferecer um risco pra outras crianças, por exemplo né, uma mordida, uma criança muito agressiva uma criança que ainda tem uma dificuldade muito grande com o com um tônus muito forte ou com a violência mesmo, que a gente trabalha muito com transtornos de conduta, né, até por isso que eu estou mudando a Curitiba, que a gente tem um projeto lá que vai assumir essa parte da prefeitura de crianças com laudos e transtornos de conduta, no fundamental 1, de 1 a 10 anos de idade, e já são diagnosticadas transtornos de conduta, você já sabe que aí é a coisa um pouco mais estruturada no sentido da violência, do abandono da agressividade, então tem um tema assim bem pesado, mas esse é um dos casos que eu atendo individual, gente. Primeiro, e o segundo é quando a criança não tem uma autonomia suficiente para você poder realmente dar conta do grupo e dar conta dela. Sim. Autonomia. Motor, às vezes, né? Que eu já tinha de casos de síndromes graves, de que a criança lá tinha vinte e poucos anos de idade, mas ficava deitada, só babava, só Sim. se comunicava através do olhar e eu precisava reestruturar ela para depois inserir num grupo. Então são duas situações. Se não, vai direto no grupo. Então por isso que normalmente realiza a realização um atendimento a pais, para verificar, isso no atendimento clínico, né? Vamos deixar claro aí, porque tem o um atendimento profilático. E aí a gente vai lá, legal, conheci um pouquinho dos pais, entendi a demanda da criança, legal, o nosso grupinho da faixa etária né, adequada, Sim. funciona na terceira. Feita feira às nove. Beleza? Beleza. Ele chega, tchau, Galera, ó, esse aqui é o Lourenço, ele vai participar com a gente e tal. Ele não senta no tapete, fica, não importa. A gente vai incluindo nesse grupo. E aí tem três, quatro crianças. Já trabalhei e com grupos grupo maiores. o
0: grupo tem é, graus diferentes de autismo? São só autistas não, ou não? São pessoas. Ok. Tá? Como eu comentei anteriormente.
1: Sim. Lógico, a gente sempre vai restringir. Às vezes eu tô com um grupo de três crianças. Já tô com uma criança muito comprometida. Sim. Criança que demanda. Vai entrar um novo integrante. Isso tudo é muito estudado, né? Uhum. E não é só estudado assim. Ali dentro, né? normalmente a gente faz supervisão sim, desses sim. trabalhos o também. O intuito ali é crescer, Exatamente. E não e vai, engredir, né? Exatamente. É, <risos> e a gente vai se observar lá dentro. É, a nossa supervisão muitas vezes é focada não na criança, mas no profissional. É. Né? Por exemplo, eu, desde que me graduei, me formei na pós-graduação lá em 2010 eu faço minha supervisão constantemente, né, graças a Deus tenho o privilégio de ter a Anila Pierre, que é a filha do André, criador do método do professor Leopoldo lá de Curitiba, aí eu falo, não, eu quero, ah, ele olha, o que que você fez aqui? Por que que aquela criança pegou o objeto e você foi fazer outra coisa? Poxa, é verdade, uhum. e aí a gente começa a se questionar, então é um eterno questionamento, mas nessa situação do grupo ela é muito interessante, porque Voltando na pergunta da relação, a relação consigo mesmo, a relação com o outro, adulto então a relação é no mínimo de dois sim, né, então você já tá em dois, já é uma relação, sim, sim. relação com os próprios medos relação com os limites, a gente começa daí, então pegamos uma criança se ela minimamente não consegue dar conta dos limites básicos da sessão era do calçado, sentar no tapete, organizar os materiais, a gente já começa a trabalhar essa estruturação. Né? E então, Para eles
0: já isso já é bem difícil. É muito,
1: né? é, exatamente. Já é uma, uma evolução. Eu tenho isso como um ponto de partida, muitas vezes assim, objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Olha, para mim, minimamente, se essa criança sentar no tapete e depois ter essa possibilidade de transitar das situações, do momento dinâmico, do momento de relaxamento, já... Ganhei meu dia, já vem falar com os pais, já conversa, já traz um, né, um retorno. Só que são coisas, às vezes, que passam, né? A pessoa fala, ah, mas eu queria que ele falasse. Eu queria que ele fizesse a lição sozinho. Eu queria que... E a gente quer muita coisa. E eu gosto muito dos atendimentos de poder voltar um pouco atrás e, e até viver um pouco desse luto. Sim. Porque quando a gente tá nesse momento, né? Um momento muito especial. Eu tive a oportunidade de estar tá assim, né? Do lado da minha esposa e ver esse desenvolvimento. A gente projeta a questão, sim, né? A criança, sim. ela nasce antes dela ser concebida. Ela nasce no nosso desejo, lá atrás, de que a gente vai ter um filho, lá no nosso sonho de criança, quando você pegar uma bonequinha, você pensa, Ai, minha filhinha, e a gente como garoto, um exatamente, ah. então a gente já projeta, então em algum momento dessa terapia, nós como pais, né, os terapeutas, a gente tem que se questionar e dizer assim, puxa, eu tenho que abrir mão de uma, algo que eu projete nessa criança, uhum. né, e aí começa toda uma desconstrução. Por isso que o movimento né, desse acolhimento da terapia é tão importante. Né? De ter esse vínculo. É isso que eu digo também com os pais. Né? Na verdade, assim, nós tem que não tem que bater ou não bater, mas a gente tem que ser transparente. Um dia que o pai vai me chegar para mim e vai falar assim, cara, olha, eu não gostei, eu tô assim pra você por aqui, que bom, vamos falar. Porque eu tô aqui pra isso, Sim. né? Até na, na clínica eu já falei com os pais. Ah, mas ela, ela não, não quer vinho. Ela está muito revoltada. tá isso que bom. Então é, é aqui que ela precisa viver. Isso é na terapia. Sim. Em casa, na escola, em outros lugares. Mas eu estou aqui para isso. Não estou aqui para ser legal, né? Lógico, não, não. não. Dessa sim, forma, sim. mas não para atender esse esse movimento e dizer assim, estou aqui para isso. Se a criança precisar quebrar tudo dentro da minha sala. E eu contei, ela disse assim, ok, você quebrou tudo, O mas... teu trabalho
0: ali é, é quase como um psicólogo das, em certos momentos, a né? terapia, sim, É, porque, é obviamente, tu vai trabalhar ali com as necessidades corporais daquela criança, mas às vezes, às vezes não, acho que a grande maioria, né? A resposta que ela te dá ali é corporal, é por alguma limitação, é por algum problema realmente sim. psicológico dela, né? Ou uma, uma coisa que ela não consegue expressar geralmente Exatamente. também, né? Imagina, imagina, a gente já se irrita com tão, tão poucas coisas. Imagina a gente não conseguir expressar o que a gente está sentindo ou falar o que a gente quer, né? Pronto. Não ser ouvido, né?
1: Aí você uhum. falou tudo. É. é isso, é isso que o Lapierre falou. Nós adultos estruturados é. não sabemos nos expressar. E a gente quer com uma criança... Por que, que você bateu nele? Por que, que você Por que não que quer que emprestar? É. Por que, que você mordeu? Tal. Ah, mas então eu vou me culpar, vou começar a rever. Não, vamos fazer assim, libera da culpa e vive do aqui para frente. É? isso.
0: Isso, que a gente, isso, ó, ele falou frase do podcast, pras, pras mães, libera da culpa, que às vezes eu fico assim, ó, quando Henrico morde Lourenço, ao contrário, né, que ele sempre parece que vão trocando as fases, e vai, morde do nada, a gente, já, já tentei de tudo que é jeito pegar gatilho lá com o Marcos, quando antes atendi Sim. a ele, Marcos, pelo amor de Deus, ele tá numa fase que morde, que morde, que morde, que morde, e assim vira, morde do nada e sai de boa, filho não, você machucou, olha só seu irmão tá chorando, aí, ai ai, faz dodói, faz isso, faz aquilo, assim, gente não tem mais o que explicar pra essa criança, como é que eu vou fazer ele entender que ele não, e às vezes você olha pra ele e tá rindo, como tipo assim, ó, nem sabe que mordeu, sabe, Aí a gente se sente culpado, assim, porque eu tô brigando com ele, ele não tá nem entendendo, ele, Às vezes ele acha que eu tô brigando com ele, não sabe nem porque eu tô brigando, a culpa nasce com a gente, né? Isso. No meu caso, ainda com dois, né? Uhum. Porque eles ainda ainda se mordem, né? Sei, é entre eles. Ou na escola, teve uma fase que foi bem difícil na escola. E tu fica naquela questão, assim, aí às vezes parece que entendeu, daqui a pouco volta, regride é e começa a fazer tudo de novo.
1: É é, e você trouxe um tema assim, por exemplo, dentro da terapia, uma dessas é, exclusões, né, no caso do grupo, a mordida é uma delas. Porque nós temos aí o conjunto de músculos mais fortes do corpo, Sim. com a estrutura óssea, uma das mais fortes do corpo, Sim. conjugadas, é, é, é perigo realmente fruto. muito perigoso. É, então, é perigo. às vezes a pessoa diz, "Ah, então mas me diz uma dica ou um gatilho, né, como um gatilho. você falou, o que que, que vai que desencadear, o que que a gente ele... pode fazer?" É. Eu, eu não sou a pessoa que dá dicas, mas eu, eu gosto de trazer, sim, um, um alerta para situações de agressividade que são agressividades destrutivas, né? Por exemplo, essa mordida, na verdade, se a gente for estudar mais aprofundado o trabalho do LAPR, ele vai trazer essa agressividade de uma oralidade muito primária. Porque todas as crianças mordem em alguma época da sim, vida sim. e é fundamental para o desenvolvimento delas, elas usarem essa agressividade oralidade. Mas antes de tudo isso vem a agressividade. O que, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai da barriga da mãe? Você já parou para tentar pensar como que é o contraste daquele daquele ambiente, um ambiente introterino? Prote protetivo, gente, quentinho, aquele né? Aquele líquido, você tá de ponta cabeça, balançando com essa mãe, escutando é. todos os sons né? desse corpo, sendo nutrido passivamente e de repente vem um rasgo de tudo, né? Até me arrepia, assim, porque é um contraste gigante, e você faz Sim. o que? Você grita. É
0: o primeiro desafio
1: da vida, Exatamente. né? Exatamente, é muito forte, né, é. e, e eu, eu revivi isso muito com alguns professores que até hoje eu vi, vi nesse horário aqui falei, porque a gente tem um seminário em Tenerife que são os professores que também trabalham com essa abordagem, com a Relacional Lá, o Miguel e a Fina e a Anne também, nessas reuniões, e eles trabalharam com bebezinhos dentro da incubadora, essa abordagem relacional mas como assim uhum. Trabalhar o sigmund relacionar como? com bebês falou gente o contato da pele desse bebê com qualquer coisa é um é totalmente agressivo hostil então eles vinham através do som uhum, uhum, aproximando o uhum, som já é, né? é o que nos penetra sim. né e sim, entra sim. Porque tem crianças que tem dificuldades, sensibilidades, né? O toque, né? A gente evoluiu, por exemplo, tantas sessões para fazer esse bebezinho que passaria dentro da barriga da mãe mais 4, 5, 6, às vezes 10 semanas Sim. extra fora dessa barriga numa incubadora com vários tubos, enfim. Eu não gosto nem de falar muito porque eu me emociono porque a gente vê que é um ambiente hostil. E aí quando a gente pensa nesse desenvolvimento toda a parte típica, mas atípica também, toda essa estruturação na criança, a agressividade, ela faz parte. Essa agressividade por meio da oralidade, né, da, da mordida, ou até dos palavrões, é uma é uma agressividade também, não simbólica. Olha, se
0: bater, o, o Lourenço tem que bater a cabeça. Ele voltou agora, né? Que Sim. Estava levando para vocês, e voltou a bater a cabeça no carro. É uma, aquele momento da frustração que não sabe lidar com a frustração Exatamente. e vai lá e bate a cabeça. A gente fica assim, às vezes, sem ação, né? Porque é. tu explica, e tu explica, e tu explica assim, gente, mas ele não vai entender.
1: É. Então, <risos> só, só voltando nessa parte, porque para mim, se tem três, três situações, né? Em qualquer um desses temas que a gente estava falando agora, ou entre outros, é o quê? Quanto menos a a gente fala melhor para criança. Então, assim, explicações alongadas. Ela precisa de uma afirmação. Não são perguntas. Eu gosto Sim. muito de falar isso para os pais. Vamos, filho, não tá na hora de tomar banho. Não, a gente afirma, filho. Tá terminando. Até delega um pouco de, de, de confiança para ele. Fala, minha filha, né? Agora tá com nove, mas quando ela tinha já um seis, sete, tá vendo um desenho. Filha, quanto tempo falta? Tava aprendendo os números. Aí ah, não sei ver. Tá, mexe ali no, no mouse, sei lá, no teclado. Ah, tem o um número... Qual que o número tá lá? Ah, tem o um número um e o um número sete. Ó, oh, então falta dezessete minutos. Quanto tempo você vai tomar banho, é. tentar fazer um, um uhum. né, e dar essa ordem de forma, ó, quando terminar, você vai tomar banho, terminou, ela não desligou, antes você precisa de ajuda, o pai te ajuda a desligar, vai lá tomar seu banho, ah, mas eu não quero, não, eu sei que você não quer, mas agora é hora do, agora banho. É hora do banho, tranquilo, Sim. então assim, é a forma de se comunicar mas filho, veja, é, se você fizer isso, você vai perder os seus suas amigos na escola, porque daí o pessoal vai ficar rindo de você, será uma situação hipotética. Uhum, e a gente fica falando. E, se, e vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer. Uhum. E aí ele chega lá, de repente não acontece, de repente o um amigo fala, não, minha mãe falou isso também, não tem nada a ver. Então, o que, que a gente pode fazer? Quando é mais velho é mais difícil, mas quando é pequeno a gente pode. Então, vou dar um exemplo agora desse brincando em família que nós fizemos lá em armazém, de uma boia grandona, acho que você já viu ali na nossa sala, é um uhum. pneu de trator grande. Sim, sim. E aí tinha um garotinho uns 4 anos, né, autista, a gente trabalhou com as famílias autistas, com os filhos, brincando todo mundo ah, junto, que legal. brincando em família, maravilhoso. Sim. Aí o menino tava assim, ó, pegando a boia, meu pai deixou, falou, filho, é muito pesado, é muito pesado, você não vai conseguir e tal. E eu vim brincando do lado e provoquei, eu falei, hum. pai, ei, eu não sei não, vamos tentar, Eu hum. e aí, falava algumas coisas assim e tal, e provocava, e ele foi, aí ele olhou para mim assim desistiu, pá, e foi embora. Uhum. E aí o pai olhou, na ah, é verdade, eu é. dizendo que era pesado, por que, que eu não deixei ele? Ou é. até tentei ajudar. Sim. Então, nesse sentido também dos limites, da agressividade, principalmente, o importante é você dar esse limite de cravo. Não, assim não. E retirar. O problema é um pouco da nossa agressividade, vamos dizer assim, que volta. Uhum. Ah, mas eu já falei, eu tô perdendo a paciência. E a gente, inclusive, comunica é pra, pra criança que a gente tá perdendo o controle. Sim, sim. Então, e os outros dois componentes são o quê? A antecipação que é fundamental, principalmente dentro da terapia, uma criança que morde, eu tenho que estar tá colado. É. Ai, ah, mas eu vou ficar em função disso. Infelizmente, é, isso vai. Isso é difícil. É por isso que eu,
0: que eu falei do tal do gatilho. Assim, a gente, a gente observa o tempo inteiro o que, que dá o gatilho. Não. Não
1: tem. E aí é quando você tira Não o olho tem, é. que acontece. Uh -huh, uh -huh. <risos> Exatamente. Então, imagine dentro da terapia, eu com mais criança tendo Sim. que estar. Tá... E a, e a última seria a proximidade e o limite mais estruturante e, às vezes, até corporal. Então, o que, que, eu, que eu gosto muito de trabalhar muito nas sessões é o quê? Às vezes, a criança tá lá, ela tá ameaçando fazer alguma coisa, né, né, né. às vezes, eu, você antecipa vermelho olha, não é para jogar isso, não, porque, não sei o quê, ela já sabe que ela tá chamando sua atenção. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, ele tá fazendo isso para chamar atenção. Às vezes, não. Sim. Mas, se você anuncia a criança que você tá de olho nela e tal, às vezes, ele fala assim, poxa, então, tô tranquilo. Né? e o que, que eu dou de exemplo para os professores né? quando tem aquele aluno bem bagunceiro na sala assim que não se, né? o professor eu Elopoldo também que, que dá esse exemplo lá, aprendi com ele o que, que acontece quando o seu aluno está comportado o mais arteiro, sabe aquele que todo mundo sabe o nome na escola uhum. <risos> em todo lugar, Arthur João Miguel, não sei uhum. qual é o nome das, das uhum. crianças e de repente todo mundo sabe o nome por quê? Sempre chama o nome dele para chamar a atenção só que um dia ele chega quietinho assim, quietinho, o professor fala, ai que benção vou dar minha aula, <risos> não vou nem falar com ele para não, <risos> não ter essa <risos> Uhum. E aí, o que, que a gente pensa? O menino fala, poxa, hoje que eu tô comportado, não uhum. recebo atenção. Então, uhum. às vezes, é um ganho secundário. Então, é importante isso. E aí, para fechar essa ideia, é você estar próximo e a gente impedir esse movimento de morder. E dizer, não, morder não. Normalmente, com a mão e tal. Sim. E aí, o mais difícil de tudo isso é você não transferir esse tônus corporal. Porque, às vezes, quando você vai dar um limite, por exemplo, vamos dizer que você vai jogar alguma coisa você, você segura e já transmite todo o ideal e você Sim. bloquear isso Sim. com calma. Não. Qual que é a mensagem que a gente busca passar? Não, aqui não. Aqui, aqui, você não vai fazer isso. Então, esse é um grande desafio. É. Porque aí eu é. não digo nem claro como mães é. e pais, é né? Nem com mães é e pais. Eu
0: com os dois, dois filhos se, se machucando, um é. machucando o outro, gente. É um desafio.
1: E aí eu digo ah. e, e admiro muito os professores. Como que eles lidam com 10, 20, uhum. 30, 40 uhum. vidas na frente dele. Exato. Dia a dia, olhar e tudo. E aí a gente, através né, dessa comunicação que o professor tem, eu gosto de brincar com aquele desenho mais antigo do Scooby-Doo. Uhum. Tem o Woodstock, não uhum. tem? E daí tem a professora deles. O que que ela fala? Não sei se você lembra. Só aparece daqui pra baixo, não, assim, e ela não, fica não. assim, bababá, 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 bababá <risos> E é isso. Às vezes a gente, como pai, está assim pro menino. Sim. Eu já te falei 200 vezes, a mãe saiu e falou pra você fazer isso, e não sei o que não sei o quê, o menino bababá, bababá. O que que ele percebe? <risos> a nossa reação, o nosso é. corpo. O que que o aluno percebe da professora? Como que ela reagiu quando o aluno chutou a lixeira? Ou quando alguém chegou na sala? É aquilo que ele capta. É. Então às vezes a pessoa pergunta, ah, então aquele livro lá tem o corpo fala, né? Pode ser, né? Lá tem muitas informações, ah, se a pessoa tá assim se ela tá fechada, isso fala muito da gente uhum. postura corporal, tônus, mas não é só isso, é o sentimento que é passado através, né, do nosso tônus corporal, da nossa expressividade, enfim por isso que o André Laperre falava, ele, o desejo dele era passar essa formação por todos os profissionais da área da saúde e educação, né? para que as pessoas possam minimamente dar conta das suas questões para poder lidar com o outro então o um professor se beneficia muito desse trabalho uhum. né? Eu tive o privilégio de conduzir formações continuadas lá, com a turma da minha filha, da Valentina, que ela tinha 3, 4 anos lá no Curitiba, a Madre Carmela, durante 3 anos e meio, a cada 3 meses o grupo de professores com funcionários todos iam para denunciar ah, e a gente fazia uma vivência
0: Importantíssimo, porque a gente vê assim que eles têm a boa vontade, elas têm a boa vontade, mas falta muito conhecimento. e né? Aí a gente fala assim, o que eu posso fazer, vou vocês em contato com a clínica com os terapeutas, porque Sim. falta, né? Ela é, ela é professora, ela não é terapeuta, né? Exato. Mas a gente chegou num ponto do, do autismo que tá na hora de começar a juntar. Ele vai ter que ter uma vertente para auxiliar, porque eles precisam de todos os ambientes. Eles precisam da terapia e eles precisam e do ambiente escola. da escola. Exatamente. Né? E aí, na terapia sabe como lidar, mas na escola... Às
1: vezes não. Vou dizer para é. você que nós, terapeutas, também não somos nada de outro mundo. Nós somos seres humanos também. Sim. É, o que eu vejo assim de mais mais belo assim dentro dessa profissão é você disponibilizar o teu corpo e o teu tempo para estar ali uma horinha Sim, com a criança, é. uma horinha, 50 minutos independente, você está ali para ele, né, em função Sim. de ajudá-lo. Eu não tô, eu me vejo muito assim, não tô ali para ensinar nada, não tô ali para fazer, é dar esse suporte e também provocar, é. né? Então, é, às vezes a criança está toda bem estruturada, bem organizada, e a gente modifica algo nessa terapia, ela se desorganiza e a mãe uhum. chega ai meu Deus, mas hoje ele chorou. Sim, mãe. E a gente precisa trabalhar isso. às vezes prepara a família antes, ou né? às vezes a gente prepara, as tensões aumentam, então é melhor Sim. fazer isso de uma forma contrária, mas o terapeuta ele é ser humano. Por isso que a gente também precisa de um acompanhamento. Sim. Né? Sim. Todas as pessoas que trabalham com psiquiatra relacional clínica, a gente indica fazer uma terapia. Pode ser uma terapia corporal, como análise corporal da relação, que é esse livrinho aqui, ó, que até tem um, um iceberg, né? Então, análise corporal da relação é uma abordagem de terapia né, feita através do, do corpo e das suas emoções, é específica, né, a formação de analista. uma pilha
0: de livro ali que eu não vou arrumar tempo para ler isso tudo, é. indicando nem... e eu vou comprando.
1: E aí a gente pode fazer e uma terapia. É mas qualquer outra terapia... diz muito, né? A sua muito, ponta do iceberg é, que aparece. É. Né? Aí a gente fala o consciente é. e inconsciente, é toda aquela fazer a sua terapia pessoal. E além disso, fazer uma supervisão. E além disso, se especializar, aprofundar com conhecimento cognitivo técnico. Mas sem a tua terapia não adianta. Porque Sim. às vezes você está mal com a sua esposa, às vezes você não tá bem e você está ali para fazer isso pra criança. E não é nem para a gente poder preencher um vazio, né? Pra dizer, ah, que legal, a criança brincou, ela tá feliz, ela fez tudo, foi ótimo, maravilhoso. E a, e aquela ah, é. coisa, os conflitos, as ambivalências, os medos, é esse lugar que a gente precisa às vezes também entrar. Sim. Não só das crianças, mas também com os pais. Dar sim, a mão para eles e sim. passar sim. por esse caminho, sim, sim. entendeu? então Porque por isso que Uma a gente... das coisas
0: que tu falou é essa, que às vezes os pais não têm nem noção quem não faz terapia, muito menos. Que e a gente não faz nem ideia que a gente tem que vivenciar um luto, né? Isso. Que tu falou nesse luto e muitos pais não fazem nem ideia do que é isso, que sim. que a gente projetou um filho durante a nossa gravidez, a gente projetou um, um filho que a gente ia ter. E quando vem o diagnóstico do autismo, morreu aquele filho ali e nasceu outro. Né? eu acho que poucos pais param para pensar sobre isso. Né? Aquele filho que eu projetei, prospectei, criei na minha cabeça, morreu ali, nasceu um autista. Quem é essa criança? O que, é que eu faço com meu sentimento com aquele filho? Né? Que não é aquele filho. É outro, né? O que, que é o autismo? O que, que eu tenho que fazer agora? Como é que eu ajudo meu filho? São muitas questões. Tinha que ser uma coisa, assim, acho que obrigatória na saúde pública, de suporte aos pais, assim, no, né? Dentro do diagnóstico, assim, até os filhos vão para as terapias e os pais vão para a terapia, porque tem muitas questões que a gente tem que
1: trabalhar. Então, isso é, isso é bem interessante, porque é. toca na dimensão. para partir do um momento, para você aderir a uma terapia, você tem que se colocar nesse lugar, você tem um investimento. Sim. E é isso que eu falo, não é só um investimento financeiro. O financeiro é alto, é, é. alto, às vezes altíssimo. É. Mas um investimento de logística, de tempo é gigante. E o principal investimento pessoal, afetivo, porque colocou seu filho lá, não é a gente que vai resolver um problema, a gente vai ajudar e transformar e você vai ter que mergulhar nas suas merdas também, nos seus problemas, nos seus conflitos, se tiver que projetar no terapeuta, você vai projetar e a gente vai organizar tudo isso. Vamos dar um jeito. Às vezes não dá, às vezes não encaixou certo, cura outra terapia, não existe uma para todo mundo. Vai, a psicoconversa relacionada resolve o problema do não resolve. Sim. temos pessoas e pessoas para todo terapeuta com Exatamente. Outro, né? É, ficar atento a isso também, né? A gente vive e somos pessoas, o terapeuta também é. Lógico, precisa dessa distância necessária, essa confiança, com certeza, é saber que o trabalho em conjunto, né? E aí tem o tripé, né? Da família, da escola, hum. né? enfim, as visitas. Eu falo da diferença do trabalho clínico, enfim, porque existe essa hum. diferença. Por exemplo, citando esse trabalho que a gente está falando que é importantíssimo, é o trabalho de formação pessoal, né? Então, só para resumir o que é. É uma prática que nós fazemos com os adultos, e colocamos-nos nessa posição de um participante dentro do grupo. Então, a gente fecha um salão, coloca lá 10, 15, 20, 30, 40 pessoas e faz uma vivência. A partir de agora, nós nos temos mais funções, é a Samanta, é o Luiz, é o Carlos todo mundo vai brincando. Então a gente vai <risos> e mergulha nessa brincadeira, o que que aparece? depoimentos lindíssimos, nesse evento que a gente foi em armazém, a gente fez sábado de manhã o um encontro pro casal, pai e mãe seu filho vai ficar com a babaca, a tia, com a avó e eles deram um jeito e foram só o casal, eles chegaram lá e sabe o que eles fizeram? brincaram,
0: é, brincaram, eu ia falar dormiram,
1: depois tem um momentinho <risos> <meio> descansado também <risos> né, o que que a gente Dormiram. pensa ai, coisa boa, sou bom de cama vou deitar, vou dormir lá então pronto, tô sem os filhos, vou fazer o quê? Ó. exatamente já um redes, eu falo assim, posso dormir é verdade, a gente precisa e aí o que acontece eu vi depoimentos assim, lindíssimos, dizer a gente podendo ressaltar, quando vocês se uniram lá atrás como casal, o que que falta. Gente, é. eu vivi uma criança aqui que eu não sabia que tava dentro de mim. Chegou com um problema nas costas, no joelho, na coluna, problema com boleto, problema uhum. Esqueceu por 10 minutos, por uma hora, a gente contacta com uma energia que tem aqui dentro. E, Samanta, quando a gente coloca essa energia de novo pra cima, a criança capta. Ela capta, ela olha pro meu pai e fala, tem alguma coisa de eu diferente. Vamos
0: ver a minha mãe brincando com bambolê? É, bora, mulher, né? quem é essa mulher, né Exatamente. Não. e aí, eu não, é,
1: até na brincadeira mas o que você traz depois sim, que é sim. a pessoa fala, nossa, eu cheguei morto de cansado no um sábado de manhã, aqui, 8 horas da manhã te tem que tirar o sapato umas coisas assim que só a um é relacional mesmo uhum. ficar sem falar, sentar no chão tirar o sapato, já começou aí, né ai meu Deus, o que não vamos fazer vamos dançar, o galinha pendadinha no meio da roda uhum. não, calma, não é assim e aí a gente resgata um pouco desse brincar. Só o fato de você tocar no tocar, outro, é, você sim, suar, sim. você disputar uma bola com outro adulto, que você não sabe, se lá, tinha o vereador, tinha o uh -huh. prefeito, tinha a, a pessoa do serviço geral, todo não mundo importa, é igual. são os seres humanos. Sim. Gente, quando a gente fez a tarde daí a palestra, né? aí juntou lá 300 pessoas do município e tal, uma cidadezinha pequena aqui da região, né? Não sei se você uhum. conhece a armazém. Não. 10 mil pessoas acho que tem lá. Maravilhoso. Mas eles juntaram a tarde de teoria e no domingo de manhã eles trouxeram os filhos. Imagina, eles tinham vivido aquilo no sábado uhum. de manhã, e esse domingo eles vieram com os filhos Legal. Então tinham 32 casais no sábado E domingo crianças. eles voltaram Eram 70 pessoas Nossa. e filhos Mas pode trazer todos O que é autista, uhum. que era né, pela Associação Amar Que organizou, né? Sim. E todos os outros Tem filho de 26 anos que já tá casado Tem a vozinha que tava junto Só os animais que não foram nessa, uhum. nessa data Mas foi todo mundo Gente, coisas lindas que a gente pode brincar Mas não é terapia A gente não entrou na história de ninguém Não resolveu uhum. conflito de nada A gente só baixou um pouquinho essas defesas, esse, esses estereótipos aí, tirou a fala e brincou. Com isso, você resgatou e falou, gente, eu tô vivo. O que que eu linda. tô fazendo? Pele né? a pele, é. a alegria, o choro, a decepção, às vezes um toque com esse luto de olhar o filho brincando de um hum. jeito meio desengonçado, mas ele tava brincando livre. E aí você fala, poxa, eu queria que ele montasse o Lego. Mas ele sabe fazer outra coisa. É, tá feliz, é. né? E assim, é. não mudou a vida de ninguém, dali ninguém saiu com respostas, mas a gente acende uma chama lá Sim, dentro, é. sabe? Sim. Essa formação pessoal, que é um sonho do LaPierre, que e é um dos grandes sonhos que eu tenho é poder levar para os profissionais da saúde, professores, um momento como esse. Ah, Lógico, é o ideal, legal. continuado, cada três meses, é legal, mas às vezes um momento de pensar, né? então é importante essa diferença entre a terapia e um não processo de, não de acompanhamento. Não deixa de ser uma terapia, né? É Porque a gente foi... diz que é terapêutico, é terapêutico, mas não é uma terapia. Sim, é um
0: final de semana, Exatamente. um momento diferente. Às vezes, às vezes é um momento que nem nem para para estar com a família,
1: né? É isso, é isso que a gente fala. É é. Perfeito. Você dedica seu tempo a tanta gente. Exatamente. Às vezes quem está mais próximo de você acaba Exatamente. não não recebendo esse, esse contato. Né? É. Eu queria então trazer um um tema aqui que eu falei no, no outro final de semana. Ana, é, que é sobre essa questão da estruturação da autonomia. E a autonomia, eu acho que é um dos grandes objetivos que a gente tem com a terapia. Sim,
0: é o principal objetivo dos pais, dos né? Pais. Então, dos pais. Dos pais. O que é essa autonomia? O medo também, eu acho.
1: É. Né? Então a gente já pensa lá no futuro, é. como é que a criança vai ser, como é que vai dar conta de si mesma. Exato. Né? A gente começa dos básicos, fisiológicos, né? Sim, Alimentação. Sim. O controle dos a higiene pessoal, aí a gente aí vai, vai socialização, <risos> aprendizagem. E aí tem algumas frases que também são de algum desses livros assim, que ele, que ele fala da seguinte forma: a autonomia é algo que se constrói internamente, sendo, portanto, uma resposta da pessoa ao seu meio quando estão satisfeitas três necessidades básicas do ser humano. E a gente pensa quais são, né? Necessidades básicas, deve ser alimentação, em geral. Comer,
0: dormir. <risos>
1: três necessidades básicas: afeto, ah. limite e frustração. Tá, então, esse é um tripé. Que ele abrange muitos outros, então vamos pensar nessa frase, né? A autonomia se constrói internamente. Então, a gente não dá autonomia pra ninguém. pensa você numa empresa. De repente, você tá tudo legal, beleza. O cara te fala, oh, agora você vai dar conta disso. Não. Você tem que conquistar isso. Uhum. Pra você dar conta, né? Como que vai se socializar? Então, você não consegue ganhar. Não é um fator externo que você consegue internalizar. Você, necessariamente, precisa desenvolver ele dentro pra fora. Tem que construir. E aí, como a gente fala, ah, mas o meu filho só tem dois anos. E eu gosto de falar isso os pais também. Quando ele vem na, na, na terapia, ele pode ter um, dois, três anos de idade. Ele tem a parte dele de responsabilidade. Uma criança, os mecanismos dele. As as resistências, sim. as fugas. E a gente precisa ajudar essa criança a perceber que ele tem ganhos. né? Então, um grande desafio de nós pais para ajudar uma criança, por exemplo, tomar banho sozinha, limpar a mesinha dela depois que ela come, ou até comer sozinha naquela época que, ai, mamãe, o que ela ganha com isso? O que que eu vou ganhar com isso? Então, se a gente perceber um pouco do nosso comportamento, às vezes, ele é muito pesaroso, ele é muito assim, ah, não, agora você já é grande, agora você vai fazer sozinho, como se fosse uma coisa ruim. The cat Sim. Se a gente provoca inverte na terapia, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. A gente inverte e fala: "Não, ah, isso aí você não pode fazer ainda, só quando você for grande". Eu sou grande. Esse negócio é falar assim. Uhum. A criança desde pequena tem um desejo de ser grande. Então a gente pode ajudar a criança a ver que, se ela tiver autonomia, ela pode um pouco mais. Sim. Mas isso é muito difícil falar, mas eu explico, mas não é explicando. Às vezes é na própria organização da casa, uhum. né? Por exemplo, falo muito da parte alimentar, de cozinha e tal. "Ah, meu filho não pode que é. ele derruba o copo na cozinha". Tá, mas onde que ele pode derrubar? A lugar nenhum. Vamos, vamos deixar algum lugar lá na área é. de serviço.
0: É, eu acho bem difícil essa parte, principalmente, porque assim, até onde ele deixa e eu dou, por exemplo, né? Comer eles, não comem sozinhos, a gente dá. Mas, por exemplo, se eu dou a colherzinha pra comer, o Lorenzo se vira e põe na boca. Não, ele pega e empurra, né? Ele faz ele assim, quer ele assim. quer que eu pegue, ou ele pega a minha mão pra eu pegar. Aí eu fico naquela, pô, se eu ficar insistindo pra ele tentar, ele vai largar e vai sair porque ele eu é mais ajuda nada para comer tipo assim Deus já não tô, já não tenho fome mesmo já não quero essa comida tu ainda fica aqui né me enchendo o saco para eu pegar sozinho não quero mais Sim. Né? aí tu fica até que ponto que eu insisto que eu não insisto né porque ele tem que aprender a comer sozinho né No momento
1: ele vai ter que comer sozinho mas
0: hoje eu prefiro que ele coma <risos> nem que seja eu dando uhum. do que ficar insistindo para ele comer sozinho isso é muito
1: difícil Aí é, eu digo para você que é. a gente tem dois desafios de cara um é do, do espelho, T2. E aí, yeah. Se você favorece um, o outro que chamar Sim. atenção. Sim. O, o, assim, a luga até do Ceará ela é bem sugestiva, né? Uhum. É, um, é, um, é um triângulo ali, existe o fruto dessa relação. e Nós somos fruto de uma relação de dois, Sim. né? Ele tem essa criança ali, aí no, no caso vocês têm dois, uhum. né? E eles sempre, todos os filhos, de alguma forma, disputam esse lugar de atenção desse casal uhum. ou do adulto, enfim, dessas, dessas figuras. Então, os ganhos secundários, eles são muito mal interpretados pela gente como pais. E nós como terapeutas também. Não penso que a gente seja especialista. Porque a gente também, às vezes, há várias situações Quando a gente vai Porra, criança está me manipulando <risos> Me pegou E aí você precisa de alguém ali uhum. junto contigo mas nesse caso tem esse desafio. Sim. E a outra é uma briga que eu acho que entra num tempo um pouquinho mais profundo, que é essa questão da nutrição da mãe. Tem todo um desenrolar de todo o desenvolvimento da criança, ser nutrida por esse peito, esse que uhum. amamenta, às vezes não teve amamentação, às vezes foi difícil, e ele é nutrido por essa mãe. E ele é nutrido não só pela comida, mas ele é nutrido por esse olhar por esse cuidado, por esse afeto, por esse lenço imedecido, por todo o <risos> cuidado pelo cheiro da casa, tudo. Uhum. Mas esse essa, essa penetração do alimento, ela tem também tem uma função de introjetar o outro para dentro, né? E fazer com que a criança é, se permita ser alimentado e sim. essa codependência também, que às vezes a mãe leva esse grau de ansiedade, porque ela precisa que essa criança sim. coma, e não só a mãe, no caso, o pai cuidadores sim, sim, de forma cuidadores. geral. Sim mas a criança se vê ali presa num circuito, uhum. né, dentro dessa codependência. Não é algo que se vá desmanchar simplesmente com uma observação, com um gatilho e tal, mas Sim, é vê um pouco dessa estrutura. Mas o, que, o que, que tem muito a ver, assim, nessa parte, vamos dizer, da parte motora, talvez, que fique mais simples, né, porque eu também não uhum. entro muito nessa parte de nutrição, mas por exemplo, ah, a criança chega lá e ela pega coisa que não pode. Se é uma criança que tem dificuldade com limite, a gente vai ter que adaptar um pouco mais esse espaço. Eu sou, vamos dizer contrário, mas eu não sou adepto de, da super proteção de espaços, de colocar IVA em tudo, protetor de quina em tudo, antibactéria, antistático, <risos> antihistamínico, antireflexo, porque a gente está projetando o nosso fantasma da morte, da dor nessa criança, uhum. e eu acredito que uma micro exposição ali, alguns fatores seja interessante, né, de a criança, de repente, a mãe ficar lá, põe o um casaco vai estar tá frio, põe o um casaco vai estar tá frio, a criança não uhum. quer pôr, você pega e leva o seu casaco, no momento, a hora que ela estiver frio, você vai lá e acolhe, ah, filho, tá aqui, a mãe botou, e a gente, às vezes, como pais, aproveita e diz, tá vendo, se você tivesse me escutado, <risos> às vezes a gente poupa isso e diz, é. eu trouxe o seu casaco, a próxima Sim. vez você escuta a mãe. E se o pai falar é melhor ainda que a gente triangula é. entendeu leva o casaco de backup ali ponto passou frio chegou lá ah filho ah eu acho que tem um casaco lá poxa essa tua mãe é ela é fera vamos Sim. lá filho vamos comigo buscar o casaco no carro Sim. ai que bom agora eu tô com frio aquele casaco esquenta então você aqueceu você acolheu e você ensinou para aquela criança Sim. mais do que você ficar ali tá vendo Aham. não agora você vai passar frio você vai até em casa passando frio pensa que a gente não faz isso também como o pai faz é ah, agora você vai não vai passar fome tal. Aham. será que essa fome é importante não é então assim a gente já entra numa uma dimensão muito grande de fatores que a gente às vezes procura minimizar e a gente está fazendo um movimento contrário do que a gente deseja que é a autonomia não é não. então assim, Sim. não negligenciar não expor as crianças ao risco em alguns momentos é, pedir coisas para meus filhos que eu vi que eles não davam condição. Então, por exemplo, deixei lá, na parte de baixo, as canequinhas, tudo de plástico para eles. Valentina, vai lá, pega seu copo. Ai, vou fazer uma bagunça, dá mais trabalho <risos> do que eu pegar. Mas é isso, Tem que ser pais é É, já me
0: questionaram também, é ah, mas se tu deixar com fome, vão comer. Ah, mas tu deixar vão fazer? Não, gente. Até não, que ponto, Não, né? não é assim. Exatamente. Não é assim. Por exemplo, ah, eu vou lá pico as frutinhas, tem problema, né, com os alimentos? Pico, boto lá os alimentos coloridos diferentes, põe na mesinha ali, na sala, no chãozinho ali. Vão pegar? Tem a textura, uhum. né? Às vezes tá com fome, quer comer, mas vai pegar? Sim. Não pega. Aí eu vou lá, pego, põe na boca, come.
1: Ah, interessante. não é. Sim.
0: Tá com fome, quer comer, mas não consegue pegar? Entendeu? Aí eu vou com um garfinho. Aí vou, pega o garfinho. Aí não sabe pegar, não sabe levar na boca. Ó, o garfinho você põe na boca, não precisa botar a mão. Não consegue. Aí tem que ir lá, tem que dar. Aí come, então, gente, tudo eu digo que é teste. Não tem, não tem regra com eles. Às vezes come, no outro dia tu vai dar a mesma coisa. Ah, ele comeu é. ontem comigo.
1: Vou dar o kiwi hoje de Pronto. novo. Aí não. Ah, não, Vai no mercado e compra o kiwi só porque... é. só. <risos> isso é interessante é. mano porque somos seres humanos você vê até as máquinas não dão um baile uh -huh. na gente mas gente Sim. ser humano Sim então é isso, então assim, é. essa parte da autonomia, né, voltando para aquele nosso assunto, eu gosto de ajudar os pais a entender aonde que dentro da sua realidade você pode dar um pouco mais de autonomia e eu digo que autonomia é confiar tá, quando você diz pro, pro seu filho por exemplo, ai ah, filho, vai lá e pega pra mãe lá um copo de água, ai não dá conta não. pega e puxa aquela tomada ali, não tomada um não dá, dá choque, tá bom, vamos escolher outra coisa <risos> filho, pega o casaco pra mãe,
0: bota o um copo de plástico acessível alguma coisa. pra ele pegar, é. né alguma coisa,
1: é. por que Samantha? acho que a gente podia projetar pra nós um exemplo, você me fala, eu te falo assim, ah, Samanta, você poderia, sei lá, me passa o contato de não sei quem ainda aí Daí você vai falar, ai, ah, eu não tô achando, não, daqui, você não vai conseguir fazer, deixa uhum. eu fazer pra você, não, não assim, não, você vai mandar sua compartilha, não, não, deixa eu, pelo amor de Deus, confia em mim, <risos> gente, você não me pediu um negócio. <risos> E a gente faz isso com nossos filhos. É, a gente sim. se protege, não deixa. Não, não, não. Deixa fazer um pouco errado. Uhum. Né? Outra coisa, às vezes a criança tropeça. Num ambiente controlado, aqui no carpete, não sei sim, o quê. Vai... Ai, meu Deus, sim. tudo bem, machucou e tal. A minha filha mesmo tem um negócio, que se ela tropeça, às vezes você fala assim: Valentina, tudo bem? Não. tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu percebi, <risos> minha esposa percebeu. Deixa ela. Não uhum. pergunta nada. Daqui a pouco ela vem, meio assim, dizendo, ah, filha, você caiu? Ah, eu nem tinha visto que você caiu e tal. Dá não, uhum. não, papai, eu caí. Então tem pessoas, por exemplo, ela que não gostam de ser observadas. Acho que é um pouco meu também. Não gosto de uhum. chamar a atenção. Vai cair, mas tem outras crianças que precisam. Então, perceber as demandas e a autonomia é muito da confiança. Isso é muito importante <risos> ah, para a criança. O que, que ela já dá conta de fazer? Ah, eu não sei, muita coisa. Gente, faz uma lista, faz, não tem problema. Senta lá e diz. Escalas de desenvolvimento, de 0 a 3 anos, o que, que a criança faz? Digita no Google. Ah, é muita coisa, não sei. Pergunta para alguém especializado: ó, qual é uma escala confiável de criança de 0 a 3 anos? O que, que ela faz com cada idade? Com uhum. tal idade ela já tem a capacidade de segurar o garfo, não sei o que, ah, mas meu filho não tem. Volta 6 meses. Ah, isso aqui ele já tem. Então, o que, que disso? Você uhum. consegue fazer um pouco mais? Sim. Será que ele já consegue pegar na gaveta? Ah, ele não consegue. Ah, uhum. será que você trazer um banquinho e deixar? Ah, mas se eu pegar o banquinho, ele vai querer mexer nas facas. Opa, então, tá. Uhum. Então, é uma rede de <risos> coisas que a gente tem, pessoal, o que que dá? Sim deixar disponível aquilo que ele pode sim. e, de repente, se a criança tem mais autonomia, a gente restringe algumas coisas. Não, aqui não mexe. Tá? É o que eu falo muito das telas também. Né? O nosso, ah, eu tenho que esconder o celular. Você tem que esconder sim. porque a criança tem uma dificuldade com o freio inibitório, com o limite, sim. enfim. O ideal é você deixar, não, não mexa. E deixar aqui. Ah, não, mexa, é impossível meu filho. Tudo bem. Começamos de outra forma. Sim, né? sim. Então, esses componentes da autonomia, como a gente relatou, a questão do afeto, ele vem através do alimento, vem através do cuidado, mas também vem através do contato corporal e do tempo que você dedica com os filhos. Então, é fundamental. Ah, eu tô com dificuldade, meu filho tá agitado, meu filho não aprende, não quer uma solução pra isso? Vou dar uma coisa simples, dedique mais tempo é. de qualidade com o seu filho. É, ah, mas o que? Não sei, você é a única pessoa que Senta pode conhecer no chão melhor.
0: e gasta tempo.
1: Olha, eu vou te dar exemplo aqui, eu falo <risos> é. das minhas filhas lá, mas... A minha filha menor, se eu for pro jardim com ela e ficar mexendo na grama, ela vai sentar junta. A minha maior gosta de organizar coisas de geladeira, é. de pote. Não já se viu. Valentina, me ajuda aqui. Tira as coisas de geladeira com a minha esposa. Vai lá, organiza o jeito. Você quer? por rosa, porque combina mais com o azul. Não. Oh, não demora, você vai pensar com a geladeira fechada e depois você abre e coloca, porque não sim, pode gastar energia. Sim, sim. Coloca uns limites. É. Mas o que o teu filho gosta? Não sei. Ah, ele gosta de rasgar jornal. Vamos achar alguma coisa. O seu filho sabe fazer alguma coisa melhor do que todo mundo no mundo. Eu tenho essa teoria e eu hum, sei hum. que isso é verdade. Você veio nesse mundo e você sabe fazer alguma coisa, só você sabe. Ah, mas ele é autista, ele não fala. Não importa, gente. Ele exige, ele tem potencialidades. É, tem potencialidades, exatamente. Só que exige gente. muito nosso, entendeu? O que, que que ele sim, gosta. Sim. Ah, eu não sei. Explora? É, o
0: que eu falo é que a gente os pais viram terapeutas, tem que, né? Virar em casa, porque pra mim é né, o diferencial mesmo, não o diferencial, mas o que vai acelerar o processo é o tempo que a gente gasta com eles Exatamente. em casa. Ah, é difícil. Cansativo, cansativo. Imagina, nós vamos gêmeos, não dorme, não dorme. Oh, meu Deus. Mas, é, não <risos> adianta, gente, vai, vai revezando, o pai ajuda outra, né? Não ajuda não, faz o papel dele, cuidador, tem que montar, eu digo, tem que montar um time, Exato. porque faz, faz diferença. Eu vejo, quando eu sento com eles ali, eles adoram por exemplo, desenho, tela, né, não tiro eu deixo, mas eu sempre busco assim, os desenhinhos que estão ensinando Lorenzo ama, eu achei um ali agora que ele fica encantado na frente da televisão e fica acompanhando porque as letrinhas são fofinhas estão ensinando o abecedário com as palavrinhas, ligando as sílabazinhas, ele ama, eu sinto assim, gente tu vai prejudicar o meu filho no que? se ele tá realmente nessa fase de aprender a externar, conseguir falar, aprender, ele já amou tu põe ali o um abecedariozinho Sim. e ele já vai montando ele já tem Enrico já não pega Sim. O, Henrico não tem, o fogo Henrico não tem tempo, né? Não, não para. Aí já tem demanda, sentar com ele buscar, ele ter a atençãozinha dele tem que ter tempo, é. tem que sentar eu digo, sentar no chão e, tá, filho, então o que, que você gosta? É dando bloquinho de madeirinha? Ele gosta dos brinquedinhos de madeirinha vamos montar o ABC na madeirinha ou vamos desenhar, ele adora desenhar né vamos escrever com a mamãe vamos lá com as letrinhas do seu nome não sei o que, aí ele senta e aí e prende. E é o tempo que a gente tem que gastar com eles, porque não tem, tem, não tem receita. Se com os meus mais velhos, eu já tive já. todo esse processo, toda essa né, dedicação da alfabetização, de ajudar na escola, de ensinar até autonomia, a com eles, né? Sim. O que é mais difícil. Aí é que pega né, quando que eu tento, insisto ou não, porque eu acho que às vezes o prejuízo vai ser maior, por exemplo, dele não comer, porque tá ali emputecido, que eu tô incomodando ele, do que eu insistir pra ele ter autonomia de comer sozinho.
1: Uhum. É um processo, né? Uhum. Até com relação a telas, né? Tem que ser para outro dia, outro assunto, Sim. né? Porque a gente gosta de conversar, <risos> Não, sabe? A gente Até vai, outro dia converse. a gente vai arrumar
0: esse <risos> setup direito e vamos falar das telas. É,
1: a questão é a livre demanda. Uhum. Tem que ter. Aí a gente tá falando de autonomia de novo. Ah, limites. É, limites. É básico Tem recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? tem toda uma visão também dos gatilhos dopaminérgicos da tela, né como que ela vem os badges, as notificações ah, ah, que elas desencadeiam. Os horários também. É, né? A parte da descartabilidade das relações que né, sim, o mundo sim, virtual sim. traz. E também dessa noção. O pessoal fala, ah, mas o é um celular a tela. Tem várias coisas, né? Celular, preferência não, a a gente não, pode a falar para os
0: adultos também, não só para as crianças. Exatamente.
1: Então a gente volta naquela situação <risos> dos recursos, né? São é. três coisas do nosso tempo dinheiro, né, uhum. a questão logística e organizacional, mas o mais importante de dedicar com os filhos é o investimento afetivo, né. Já eu... é com os nossos típicos. Exatamente, eu eles, principalmente. Né? E aí eu, eu, eu gosto de pensar assim, né, o pessoal fala, ah, mas o autismo tá crescendo, já tava de 1 para 68, agora já para 1 para 36 nos Estados Unidos. O é... né? que que é isso? Eu falei, eu não tenho explicação. Ah, mas é genética, porque avançaram as avaliações é porque a epigenética tem todos esses estudos, a gente aprofunda, que é como se a infância estivesse dando um chacoalhão na gente, entendeu? Dizendo assim, vocês vão ter que prestar mais atenção na gente. A gente não vai ver assim, porque quando você começa a regular a rotina de um autista, você começa a perceber o que, que ele gosta, o que ele não gosta, o que, que ele pode, o que ele não pode e tal, ele não, não se organiza. Às vezes Sim. tem é, a medicina integrativa também, que tem uma visão toda voltada para ir do ser de uma forma total, regula a alimentação, o intestino, uhum. tem todos esses estudos, Sim. você regula o sono, você não, ah, então assim, a gente vem da, da parte mais biológica e fisiológica, e você regula você regula Sim. as emoções e tal, gente, essas crianças estão exigindo cada vez mais da gente hum. a gente tem um mundo cada vez mais capacitado tava falando outro com a, com a psicóloga que a Amanda, que cuida de toda essa turma aí uhum. e eu falei pra gente, há 500 anos atrás a pessoa tava com um astrolábio é. lá no meio do, do negócio <risos> com um barco de madeira Sim. e a gente não vai na padaria sem o Waze, sem uhum. o Google Maps e a gente tem uma inversão de toda essa situação e o que a gente mais precisa é parar, observar essa criança e ajustar algumas coisas... Não grava mais o número de demais.
0: telefone, né? Não grava é, mais as coisas, cabeça... É, isso também está na, né? na nossa senão, palestra ali. Se não anotar, não botar alarme, né? A pessoa não funciona mais,
1: e isso afeta o hipocampo. Só aproveitando o parênteses, é? tem uma pesquisa de 2008, se você colocar lá, é, taxistas londrinos hipocampo. Coloca no Google lá, vai hum. aparecer uma pesquisa que eles fizeram com os taxistas sobre a navegação. Então, o nosso hipocampo, ele é um gateway, né? Um, uma interface entre a memória de curto prazo e de longo prazo. E aí, para você navegar, você precisa de orientação espacial, você você precisa de memória, de várias coisas. O taxista tradicional que não usa, e eles fizeram uma avaliação com eles, tem um hipocampo super desenvolvido. A partir do momento que ele para de usar, o hipocampo começa a reduzir né, o seu tamanho. Eles foram avaliar os motoristas de Waze, né, os Uber, né, e o pessoal que usa muito, o hipocampo está totalmente atrofiado e não utiliza esses Sim. recursos que o ser humano tinha antes. E às vezes
0: passou por aqueles caminhos diversas vezes, Exatamente. mas se não tiver com sei lá, sem a bateria, não
1: sabe fazer Exatamente. a rota. Então é neurológico né? o desenvolvimento né? ali que a gente está deixando de lado, por isso que a gente comentou, ferramenta. Sim. Ah, mas então você critica, você não usa? Não, eu uso, minhas filhas também e minha, minha esposa a gente usa, mas a gente precisa se policiar, puxar nossa orelha. É, e aí, né, só assim, pensando nesse tema, né, que eu acho que que eu trouxe assim do autismo, eu eu não sei, eu vejo que a gente precisa olhar para essas crianças e vejo como às vezes a gente está regredindo. Né? O Lapierre já deu uma tapa na cara da gente lá na década de 60, porque ele inverteu. Se você olhar aqui, ó, o título do, do livro dele é assim, ó, o adulto diante da criança de 3 anos. <risos> Nós nos colocamos diante de uma criança de 0 a 3, e esse livro é maravilhoso, gente. Qualquer pai, não precisa ser técnico, Sim, nada, eu, eu, eu amo esse livro, leio ele várias vezes, porque ele inverte. Ele tá inverte esse papel, ele inverte a nossa. A capa
0: já é uma delícia, É, né? é
1: maravilhoso, <risos> eu amo esse livro. E ele inverte esse papel. Então, assim, nós precisamos nos questionar o que, que a gente precisa modificar no nosso dia a dia. E a saída de tudo isso está na relação, está no ser humano, está nas nossas mãos. Não está num. Ah, minha escola precisa melhorar, né? Ah, eu preciso de uma tela nova, não precisa, tudo bem mas vamos pensar nas pessoas, né? O professor Leopoldo falando muito isso quando a gente trabalha com empresas, né? A gente tem um trabalho bacana também com desenvolvimento de vendas, de comunicação, pega aquela equipe de vendas maravilhosa e aí vamos trabalhar essa agressividade. A gente nem falou da agressividade, né? É
0: que é super importante. Vamos né? trabalhar vamos. essa
1: agressividade. E aí o que acontece?
0: Nós vamos marcar outro para falar da Pronto. agressividade das telas. <risos>
1: é, a gente precisa parar e investir um pouco mais nessas relações. E aí não é só nas coisas boas, afeto, né? Como a gente falou. Mas o limite é a frustração, é a frustração. também. Sim. É isso que organiza a pessoa. A gente fala muito na aprendizagem. se você Nossa, tem dificuldade é uma de...
0: matria de peso, Sim. né?
1: Se você não tem é. É, uma boa relação com a tua frustração, como é que você vai aprender? Aprender não é o novo? É. Aprender não é o desafio? É. Se você tem medo de se frustrar, você provavelmente não vai querer aprender. Exato. Então, é uma chave. E o limite vem dessa estrutura. Então, é uma questão muito importante. E aí, tem uma frase que o André Lappierre fala, que eu gosto muito, que é assim, ó. O desejo de aprender é um componente secundário. Quer dizer que ele vem depois. Do desejo de agir e do desejo de ser. Então, quando a gente quer que uma criança aprenda, a gente tem que agir no componente primário. Que é o quê? Seja. Exista. Você existe pra mim. Uhum. A partir do momento que você existe, ele começa a se desenvolver e aprender pode ser que sim ou não, sim. mas apostar nesse sujeito, investir, né? então esse investimento efetivo é algo assim que, como eu falei, né, tem esses três, né, o um tempo, o dinheiro e esse investimento que, na verdade, é o mais valioso que nós temos, e hoje com esse mar de tecnologias para facilitar nossa vida, para poupar tempo, a gente cai nessa armadilha e acaba doando aquilo que a gente tem de mais precioso, que é esse tempo com nossos filhos, só que isso também toca na nossa dimensão, como você mesmo falou, né, e eu preciso dar uma parada, às vezes, dar uma chacoalhada e dizer assim, o que que eu posso fazer para cuidar mais desses meus filhos é. E, às vezes até da tua relação, porque a esposa o marido, os casais, companheiros um fortalece com o outro Sim. e às vezes a gente vai se fechando Sim, e a gente né? mesmo,
0: né, porque é um desgaste muito grande, né, Sim. físico mas emocional, psicológico tudo, né gente, por isso que eu falei da importância também da terapia, mas às vezes quando tu para assim, tá, mas peraí eu não sei lidar com essa situação eu não sei lidar com esse mundo diferente que se abriu para mim, então eu tenho que ir atrás eu tenho que aprender, porque Sim. daí não só vou ajudar meus filhos, mas eu também vou me ajudar. Eu não vou me sentir mais tão frustrada, eu não vou me sentir mais tão culpada, em alguns momentos eu não vou estar tão cansada, porque às vezes o cansaço é mais psicológico do que físico, porque eu estou aprendendo a melhor lidar com aquele tipo de situação. Então é importantíssimo, gente. Os pais têm que procurar conhecimento, têm que procurar se relacionar com os terapeutas, aprender a buscar isso que eu faço hoje, que eu estou fazendo aqui contigo, Para mim para mim, para quem quiser assistir, Sim, é, uma é uma aula. É uma aula, né? Conectado. É uma aula e assim, é importantíssimo porque a gente só tem a ganhar. A gente ganha para gente, Sim. né? Ajuda a gente a lidar melhor com esse tipo de situação, com esse mundo novo, ajuda a gente a lidar melhor com os nossos filhos, ajuda as pessoas que não têm acesso informação muda o mundo. Quem não tem acesso, quem não tem autista na família, alguma coisa aprender a levar para os seus filhos que são típicos. Sim, sim. Tenho certeza que os seus filhos têm um olhar completamente diferente para as crianças diferentes, né? Sim. Coisas que muitas crianças ainda não têm porque vivem em famílias típicas e às vezes os pais também não têm o conhecimento. Às vezes não é só ah tem preconceito, tem, tem bastante preconceito, mas às vezes não. Às vezes é falta de conhecimento mesmo. Então como é que ele vai ensinar o filho dele que o filho dele tem que ter empatia? Se ele nem, nunca vivenciou uma situação dessa, não sabe nem como é que ele lidaria, como é que ele vai ensinar um filho e uma criança a lidar. Por exemplo, não excluir, não excluir o amiguinho na escola. Uhum. né? Eu digo que é, é um trilhar assim que a gente só vai ganhar daqui para frente, né, a gente conseguindo espalhar quanto mais informação e mais conhecimento gente, mais a gente muda o mundo para essas crianças, porque o mundo tá mudando
1: exatamente, o
0: mundo tá mudando hoje, 1 para 36, porque a gente tem diagnosticado, né exatamente. quantos é. milhões aí pode ser que não estejam Sim. ainda diagnosticados, o mundo vai mudar uhum. então a gente tem que buscar aprender com eles e aprender para ajudá-los e aí não é só uma questão da autonomia deles, né, porque que vai ser tão diferente falam tanto, né, que ah, as, as profissionais do futuro ainda não foram nem inventadas. Eu acho que muita coisa também tem a ver com, com, com essa mudança que está acontecendo no mundo. Não, não foram. Elas vão ter que ser readaptadas para um mundo completamente diferente Sim. é o que eu falo para o meu filho, meu filho talvez daqui a alguns anos eu nem tenha mais faculdade, muito provavelmente pode ser, né, que a gente vê hoje essa loucura do digital, do marketing digital do tráfego pago, não sei o quê. eu sinto uma mãe formada de TI vinte e poucos anos atrás, duas décadas atrás, nem se falava nisso olha como o mundo Nossa. já mudou Olha isso aqui, quando a gente ia sonhar que a gente ia ter um computador desse na palma da mão, gente, a gente montava computador trazendo peça do Paraguai as tela desse tamanho
1: <risos> os esquetão, o <risos> X eu os tinha um esquetão desse.
0: desse tamanho gente uhum. quando chegou o CD, quanta inovação gente tem gente que tava ouvindo a gente dizendo o que é que eles estão falando <risos> É, então, é, é o que eu digo, é importância do, a importância do conhecimento, a importância sim. da gente estar sempre buscando conhecimento, estudando, se aprimorando. Eu acho, que é a é, chave. acho que
1: um grande segredo também, né, quando a gente fala de ajudar os filhos e tudo mais, é a gente sair da, do discurso e passar para né? a ação. A gente sim. até li uma frase maravilhosa esses dias que, que diz assim, que o, o essencial da vida no conhecimento é você captar o que é essencial. Consolidar isso e você partir para cima. Porque a gente fica buscando, buscando, buscando e fica pensando. Sim, e aqui sim. eu vejo, né, da atuação de você ir lá e montar toda essa estrutura e você partiu para ação. Você tá comunicando para as pessoas, né? Se é bom ou é ruim. Às vezes a pessoa fala: Ah, mas você vai lá falar. Será que vai ser legal? Eu falei, não sei se vai ser, tem um monte de coisa errada também. Eu não sou a pessoa que tá certa. Sim. Mas você teve a coragem é aqui a de fazer. Né? Chegar, Foi colocar, que eu falei pra
0: Gabi. se a Gabi assistir, né? Que ela fugiu Vai assistir, da gente. A Gabi. Ela <risos> fugiu da gente por vergonha. Eu falei para ela: Ah, qual o tema? Tu me perguntou, né? Para me preparar, assim, é o tema que fluir é o que Sim. tu quis Achar importante falar, o que tu achar importante transmitir. Sim. Que é, é isso. É, quando a coisa vem da gente, vem de dentro, né? Ela é muito verdadeira. Uhum. E eu acredito assim que há um, nossa, para quem se propor assistir, eu sou. Assisto até outros canais, legal. justamente por isso, está sempre aprendendo, sempre conhecendo, mas não é o fato de aprender, ah, porque para ter um título, não. É conhecimento no que, que eu posso melhorar para mim, para os meus filhos, para as relações, para a família. E, através disso eu poder ajudar. Assim, gente, eu tenho um canal na internet, por que não? Eu tenho todos os que equipamentos, legal. por que não? Ah, às vezes eles me dão um, <risos> um BO, me dão, mas. Não. Eu tenho uma veinha ligada na TI, eu gosto também Sim, de estar funcionando eu Poderia ter desistido, deu um monte de coisa errada hoje. Não, esse podcast vai sair vai
1: <risos> Mas o que me remete muito, você tocou num assunto importante, assim, que é a questão do ser humano, sua função, o futuro, as máquinas. E eu lembro muito de um, de um filme, o primeiro da trilogia do Matrix. É. Porque tem uma hora que eles salvam a Nath, Nossa, né, ou, na o boca do Nossa, foi tema sorte. de
0: trabalho na minha faculdade. Pronto. Olha só. <risos>
1: você lembra daquele rapaz que salva <risos> e ele entra num sistema tipo um DOS uhum, assim uhum. Eu, eu vejo muito desse trabalho nosso porque a pessoa fala depois de pandemia e tudo mais não, mas é, como é que vocês vão trabalhar o futuro são é máquina gente a gente tem aqui uma tecnologia do futuro que é a comunicação não verbal analógica pele com pele então quanto mais nossas crianças são criadas no mundo virtual todas protegidas, de todo o contato, muitas vezes, como é que era sua família antigamente, lá no final do ano, 20, tem uma pessoa <risos> dividindo comida e fazendo, ah, hoje em dia a gente Domingo já tem. Domingo na
0: casa da avó. É,
1: toda uma modificação é... das relações sociais, do contato corporal, nós temos aqui, ó, é quem é programador hoje, Sim. que mexe com VBA, com Python, Sim. né, o cara, ah, eu mexo com Python, mas o meu professor de já me falou, não, entendo VBA, porque o VBA ele é a base do Python, o Python tá ainda... Falei, já, eu tô muito, mas eu vi como isso. Um cara que mexe em MS-DOS, ah, o cara não tem mais nada, a gente nem sabe. E quem mexe só na interface do Windows, só em aplicativo, se acabar isso, o que, que ele faz? O cara que entra na programação e sabe mexer na estrutura. Então, eu vejo esse trabalho né, muito como isso. A gente consegue entrar numa comunicação com qualquer pessoa. Com a que fala, com a que não fala, com o idoso, com o diretor do... do
0: ah, isso do, é muito do Então, isso
1: eu vejo, sabe? Hum. É uma tecnologia. Se comunicar com o ser humano, estabelecer relações ver... estabelecer relações realmente verdadeiras que podem ser que ajudem o outro. Então é um pouco desse trabalho. Tem assim, a parte de saúde em escolas, profilaxia parte com empresas, formação continuada e tal. Então, é, é uma paixão assim grande e eu agradeço muito você assim Imagina. poder ter compartilhar um pouco desse conhecimento. Imagina,
0: né? eu que só tenho a agradecer. Fico muito feliz, eu não sei nem quanto tempo que a gente gravou, mas...
1: Parece nem assim, que passou quanto tempo.
0: Não, não é? Eu Te falei fui. e fui. E os cortes, assim, ó. É cortes de errinhos, porque vai na íntegra. Que quem quiser assistir, assiste, só fica à vontade, dando uma, duas, três horas eu deixo na íntegra, porque a intenção é essa mesmo, é partilhar para quem quiser ouvir? Muito bom. obrigada, Luiz. É isso, não ter é. desistido eu do nosso podcast ah, tá nem firme. aqui, gente. Sou brasileiro. Tudo testado <risos> antes dele chegar, pois na hora que ele chegou deu um monte de, de, de bo, mas saiu. <risos> Se precisar a gente grava online de novo, não tem problema. Até para falar sobre os outros temas que tu trouxe aí. Tá tempo. Obrigada. Tá. Quer tá deixar bom. uma mensagem
1: final? Ah, eu quero dar um um beijo ali que olha para ver é. todo mundo lá. Gente, compartilhem, né? Converse com as pessoas. Provoquem a gente também. Mande notícias, mande perguntas. Eu gosto muito disso também, Samanta. É, eu eu deixo, sei, aprendi. Eu é, depois contato. a gente linka lá, tudo. Uhum. Por quê? Porque a gente se questiona. Né? Então, eu gosto quando as pessoas dizem Ah, mas você falou uma coisa, é isso, aquilo chamem. Ah, mas eu tenho uma pessoa assim, eu gostaria, você posso passar o contato para você conversar com ela? Adoro. Ah, que
0: legal. Por quê?
1: Porque é assim que a gente pode ajudar às vezes. Né? Então, sim. assim, agradecer de verdade e acreditar que ali passando por aquele buraquinho ali <risos> tem um monte de gente lá que a gente vai poder compartilhar. Sim. E também movimentar, né? Fazer essa, essa corrente do bem, né? De espalhar Exatamente. esse é isso movimento. Aí. Esse é o
0: intuito. Quem já assiste já sabe, quem tá chegando por agora, o intuito aqui é que é esse. A gente poder ajudar não sendo mais do que ninguém ninguém, pelo contrário, ó, o espaço aqui está sendo aberto para poder trazer quem quer partilhar do seu conhecimento. No caso aqui especialidade, mas já trouxe outras mães. É muito gostoso ah, de ouvir a história de boa. cada pessoa, porque todo mundo tem uma história diferente, tem. Eu trouxe uma mãe que não era no um final autista, era minha aluminaingocelli. Outra mãe que é um filho aspergerado. Tu imagina. Eu fiquei aqui tirando dela, Nossa. né? Eu vou, eu vou passar por tudo isso. Me conta. Gente, é maravilhoso. É uma coisa até que, que eu estou descobrindo de uma coisa de um prazer que eu não tinha. Que é né, esse lance do, do contador de histórias, Sim. né? Como é gostoso tu ter esse tipo de conexão e tu ouvir as histórias das pessoas. Tá sendo assim... É, tá sendo uma terapia. Que tá legal. sendo maravilhoso. Então, espero que vocês se sintam da mesma <risos> forma. Tirem proveito disso, gente. Porque... Muita informação foi passada aqui hoje, informação importante. E se tu tem alguém que conheça que está entrando nesse mundo por agora, ou que já esteja dentro do TEA também, compartilhe aí o, o vídeo, né? Deixa o like aí se estiver no YouTube, que aí ajuda a engajar também. E espero vocês aí num próximo tema, num próximo vídeo, que a gente vai continuar aí para espaço está aberto para quem quiser partilhar.
1: Obrigada, Luiz. Isso aí. Eu espero encontrar todos, fazer uma vivência <risos> com todo mundo e compartilhar corpo no corpo. Tem que corpo. fazer
0: uma terapia dessa aí que tu falou. É, grupo, fazer um grupo vivencial
1: para todo mundo só organizar. <risos>